0: 3 minuty, nie? Mogłeś 3 minuty poświęcić, żeby wyglądać o wiele lepiej. Ktoś może stwierdzić, że
1: no dobra, ale ja jestem brzydki i nic z tym nie mogę zrobić. No i to nie jest prawda. Niedawno wrzuciłeś na swojego Instagrama zdjęcie, w którym byłeś ubrany w różowy dres. Wokół tego koloru hmm. jest jeszcze dużo niejasności, więc jak to jest z tym różowym? Mógł
0: to Powiedzieć komuś, że słuchaj, teraz ubierz się bardziej kolorowo, bo jest za smutno. No i gości przyjdzie ubrany, jakby miał 5 lat, nie? Bo on nie będzie wiedział, co z, co z czym połączyć. Tutaj apel do mężczyzn, żebyście nie szli w ślepo w to, co mówią wam wasze partnerki, tylko żebyście też przyjęli trochę inicjatywy.
1: Coraz częściej mówi się w internecie o toksycznej męskości. Więc tak dla odmiany porozmawiamy dzisiaj o pozytywnej męskości. O tym, czy mężczyzna powinien o siebie dbać, jak powinien to robić, jak powinien się ubierać i co powinien w ogóle robić, żeby zwiększać swoją wartość. A o tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z moim gościem, a jest nim Kacper Szlachciak, prowadzący kanał na YouTubie Projekt Mężczyzna, w którym dzieli się swoją wiedzę właśnie w temacie dzisiejszej tematyki. Cześć Kacper, wiem że niedawno miałeś okazję świętować narodziny swojego syna. Powiedz mi, jak takie doświadczenie zmienia mężczyznę? Cześć Przemek, bardzo mi miło, za... bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo miło, że,
0: że tutaj mogę gościć i dzięki za, za, za ten wstęp, za przedstawienie. No dobrze, czyli zaczynamy od tego. Jak to zmienia? Nie wiem do końca, czy mnie to zmieniło, Ponieważ, no jak wiesz, od 9 miesięcy mogłem się przygotowywać na, te, na tę sytuację, to po pierwsze. Po drugie, była to świadoma decyzja i też że razem z żoną planowaliśmy ją od dłuższego czasu. Ja też w środku czułem taką potrzebę już zostania ojcem. Mam 28 lat, dla, pewnie dla niektórej części widowni będzie się to zdawało dosyć młodo. Dlatego, że ta granica wieku też troszeczkę się zaczęła przesuwać w przód ze względu na karierę, ze względu na to, jak wygląda dzisiejszy, dzisiejszy świat. No, ale ja już byłem przekonany, że to jest właśnie to, czego chcę od życia. I też wiem, że jestem po prostu z odpowiednią osobą, żeby, żebyśmy mogli mieć to dziecko. Jeśli chodzi o takie zmiany wewnętrzne, Wydaje mi się, że może troszeczkę mniej odkładałem rzeczy na później, bo zdawałem sobie sprawę, że, że po prostu pewne rzeczy muszą być zrobione i, i trzeba to zrobić jak najszybciej. Nie wiem, jakiś szybki remont mieszkania, przygotowanie pokoju do tego, żeby dziecko mogło tutaj z nami zamieszkać. No takie wiesz, podstawowe rzeczy. No wiadomo, że nikt nie ma nieograniczonej przestrzeni w mieszkaniu, więc trzeba tą przestrzeń zorganizować. Pewnie byłem troszeczkę bardziej czuły w stosunku do Marty. Mnie, to może nie, nie, nie jest pytanie do mnie, ale wydaje mi się, że mogłem być troszeczkę bardziej czuły, wiesz, troszeczkę bardziej wyrozumiały, no bo wiadomo, że kobieta w ciąży em, może mieć różne fazy, różne nastroje, aczkolwiek a tutaj przeszło nam bez żadnych komplikacji, dlatego że Marta fantastycznie przeszła w całą ciążę, nie było żadnych, wiesz, humorków, czy w zlotów nastroju, czy upadków. Więc jeśli o to chodzi, to naprawdę mieliśmy bardzo dużo szczęścia i, i e, można powiedzieć, że Marta mnie oszczędziła, nie, nie testowała mnie tego, jaki, jaki, jaki powinienem być dla niej. Także szczerze mówiąc dużo się u nas nie pozmieniało.
1: Tak. Ja słyszałem, że po narodzinach dziecka mężczyźnie spada testosteron, żeby zmniejszył ilość zachowań niebezpiecznych, ryzykownych. Czy ty coś takiego zauważyłeś u siebie?
0: Być, być, znaczy być może spada testosteron, to rzeczywiście mogło, może się tak wydawać. Może się wydawać. Ja tak mogę odczuwać, dlatego, że też ze względu na to, że że no teraz mamy inne rzeczy na głowie, to też o wiele mniej myślę o na przykład seksie i wydaje mi się, że to może się objawiać w ten sposób, bo rzeczywiście jestem osobą taką, no można powiedzieć dosyć aktywną seksualnie, nie będę tutaj ukrywał, więc uważam, że rzeczywiście tutaj ten poziom mógł się obniżyć. Pewnie, pewnie przez to, że ten testosteron się omiszył też, pewnie przez to, że mamy, nie mamy za bardzo czasu na takie rzeczy, a po trzecie, że no wiadomo, no, kobieta musi dojść do siebie po ciąży, więc, <śmiech> więc nie, są, nie, nie, nie mamy w głowie takich, takich e, sytuacji. Czy mniej podejmuje ryzyka? Tego nie wiem, bo na co dzień nie mam jakichś, nie, nie testuję się i nie sprawdzam w jakichś ryzykownych sytuacjach. Moja praca też jest raczej dość bezpieczna, bo pracuję w biurze. No a teraz w ogóle jestem na zwolnieniu, także, także nie miałem takich okazji przetestowania się w ten sposób, ale zgadzam się, że ten testo stron, poziom testosteronu rzeczywiście mógł się obniżyć.
1: To jest ciekawe. A z drugiej strony, czy zauważyłeś więcej motywacji do działania? Bo zauważyłem, że zacząłeś więcej postów dostępniać na Instagramie chociażby. <śmiech> Tak,
0: to prawda. Mam takie wrażenie, że właśnie to mnie troszeczkę zaczęło motywować do tego, żeby wrócić do, do publikowania jakichś rzeczy, czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy nawet na TikToku. Być może przez, przez, przez wzgląd na to, że mam gdzieś z tyłu głowy, że muszę syn, swojemu synowi, będę musiał kiedyś pokazać. Zobacz, robiłem różne rzeczy, mimo tego, że dopiero co się urodziłeś i, i że trzeba robić swoje, trzeba być gotowym na różne działania i na organizowanie sobie czasu. No ale druga sprawa to też, mimo tego, że mamy o wiele więcej obowiązków, no to też od 8, powiedzmy do 16 nie jestem w pracy, więc to mi odeszło w tym momencie przez te parę tygodni. No i też prawdopodobnie nie jestem aż tak zmęczony. I, i, I to dużo do tego, ale też po prostu poukładałem sobie pewne rzeczy w głowie, że, że chciałbym pójść mocniej w ten kanał, wrócić do bardzo regularnego nagrywania i, i na pewno miałem z tyłu głowy to, że, 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 że może te narodziny dziecka mnie troszeczkę do tego zmotywują.
1: No i właśnie a propos twojego kanału, dużo mówisz tam o higienie męskiej, i teraz nie będę Cię pytał, czy mężczyźni powinni o siebie dbać, bo wiadoma jest odpowiedź, ale chciałbym, jestem ciekaw, co odpowiesz, bo część ludzi, część mężczyzn uważa, że dbanie o siebie, dbanie o swoją higienę jest kobiece, więc co Ty byś odpowiedział takim osobom?
0: No, że nie mamy już 1850 roku i pewne rzeczy się pozmieniały. Tak samo jak kobiety powinny o siebie dbać. Tak samo faceci powinni o siebie dbać, szczególnie, że mamy równouprawnienie. uprawnienie. I tutaj też nie chodzi o to, żeby przesadzać w jedną stronę lub w drugą, bo to zawsze trzeba wypośrodkować. Aczkolwiek wiadomo, że dla każdego ta granica będzie troszeczkę gdzie indziej. Dla jednych zbyt dużą ingerencją będzie na przykład regulowanie sobie brwi, co ja na przykład robię bardzo regularnie od chyba... 14 czy 15 roku życia, ponieważ zauważyłem gdzieś chyba po obejrzeniu jakiegoś filmiku na YouTubie, że po prostu te brwi się tutaj zrastają i gdyby nie to, to pewnie bym tego nie robił, ale to jest kwestia wyłącznie taka mhm. no taka wyglądowa można powiedzieć kwestia aparycji, że po prostu nie podobało mi się to, że te brwi gdzieś mi się tutaj zrastają i w tym, w tym będąc w, w liceum w, chyba w pierwszej liceum, no to mogłem mieć 16 lat. Gdzieś tam chyba jakaś koleżanka coś mi powiedziała, że, że ma taką brew dosyć, dosyć zrastającą się i ja wtedy tak przed do domu, zobaczyłem, kurde rzeczywiście coś tutaj nie gra i się tym zająłem i od tego czasu to robię, nawet miałem taki pewien kiedyś kryzys, że uświadomiłem sobie, że te brwi zawsze mi będą odrastały i ja teraz do końca życia będę musiał sobie regulować te brwi i w ogóle dramat. No ale po prostu musiałem sobie pewne rzeczy poukładać w głowie, że tak jak większość kobiet reguluje sobie te brwi, tak i faceci powinni regulować brwi, jeśli oczywiście mają tę brew zbyt krzaczastą. No bo to też jest kwestia wyglądu. Oczywiście nie każdy będzie do tego przekonany, ale uważam, że ja się lepiej czuję, kiedy tą brew mam wyregulowaną, więc uważam, że że warto robić rzeczy, które sprawiają że mu czujemy się o wiele lepiej w swoim ciele. Tak jak mówię, nie wiem, gdzie ta bariera jest, bo dla jednych to będzie tu, a dla innych to będzie na przykład malowanie sobie paznokci, co ja uważam za... Ja osobiście bym sobie paznokci nie malował, chyba że, nie wiem, chodzi o jakieś pójście do maniki żyski, która pomaluje jakimś lakierem nie wiem, stwardniającym te, te paznokcie albo poprawiających ich wygląd w... W sensie składu, czy, czy coś takiego, bardziej tak pielęgnacyjnie, a nie jeśli chodzi o jakiś kolor. No ale z drugiej strony mamy na przykład Harego Stylesa, który jest artystą i pewnie jakbyś spytał kobiet, czy jest on męski, czy im się podoba, to prawdopodobnie 95% kobiet powiedziałoby, że tak. Więc tak jak mówię, jest granica jest w wielu różnych miejscach dla, dla
1: różnych osób. Tak, i myślę, że w przypadku Harego. Nie odpowiadałyby, biorąc pod uwagę typa z nokcia, a biorąc pod uwagę status i tak dalej. No i właśnie już poruszyłeś... Ja tak, poruszyłeś już jeden sposób dbania o siebie, jakim są brwi. Myślę, że mniejszość facetów to robi tak w zasadzie. Bo tak w zasadzie większość facetów ogranicza się do mycia swojego ciała, być może używania szamponu do włosów, mycia zębów. I chyba na tym się kończy. No może jeszcze obcinają paznokcie, więc to jest taka podstawa. I co ty byś do tego dodał? Jeśli ktoś ma zarost,
0: to dbanie o ten zarost, regularne podcinanie. No tak samo jak z włosami. Jak brodę zapuścimy przez nie wiem, miesiąc, a ktoś ten zarost ma bujny, no to będziemy wyglądali troszeczkę jak taki, wieś, wiesz, szogun z lasu który za bardzo o siebie nie dba, no to też jest kwestia wizerunkowa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, uważam, że owłosienie intymne to jest coś, o co, o czym, o co również powinniśmy dbać jako mężczyźni. Chyba, że inaczej stwierdzi nasza partnerka. No wiadomo, że koniec końców żyjemy jako para i, i to jest też zależne od tego, jakie ma preferencje nasza partnerka w jakimś tam stopniu. No ale uważam, że regularne podcinanie, czy skracanie ogłosienia łonowego na przykład powinno być w każdy, u każdego mężczyzny na porządku dziennym. Nie, że codziennie, ale też powinno to być normalne. Jakieś skracanie włosów pod pachami, które też no, sprawiają, że jednak nadmiernie się pocimy bo wiadomo, że kiedy mamy tutaj dosyć dużo krzaków, to pod będzie o wiele bardziej wydzielany, szczególnie ratem, niż kiedy niż tych włosów nie było. Co tu jeszcze? No to takie, są, to takie są podstawy. Myślę, że używanie kremu na twarz rano i wieczorem, bo to są też takie rzeczy, które odczujemy po wielu latach, a nie będziemy tego widzieli na co dzień. Ja na przykład już moja, moja skóra jest dosyć przyzwyczajona do kremu i też mam suchą skórę, więc w momencie, w którym tego kremu nie zastosuję, to czuję automatycznie, że skórę mam ściągniętą. No a jeśli ktoś ma skórę normalną i tego ściągnięcia nie czuje, to też nie czuję potrzeby używania kremu, ale w przeciągu parunastu lat będzie widział, em, że, że ta skóra się starzeje, że powstaje o wiele więcej zmarszczek, że ta skóra nie jest taka elastyczna, tak samo jak używanie filtra w, w latem, no nawet nie tylko latem, kiedy po prostu eksponujemy nasze ciało na słońce, używanie filtra na promieniowaniu UV powinno również być stosowane przez, przez wszystkich mężczyzn, dlatego że kiedyś widziałem nawet takie zdjęcie, gdzie było porównanie twarzy kierowcy, który, który jeździł autobusem i jedna, jedna strona była o wiele bardziej postarzała niż ta druga strona i Zresztą mamy wiele badań naukowych, które mówią o tym, jak, jak źle wpływa na nas promieniowanie słoneczne, także tak zwykłe użycie filtra naprawdę może zdziałać cuda. Układanie włosów to też jest taki bardzo banalny, ale no, wiesz, wychodząc z domu, jak mamy nieogarniętą fryzurę, czy jak mamy ogarniętą fryzurę, będziemy czuli się na pewno o wiele lepiej, kiedy ta fryzura wygląda tak, jak powinna. Czy używanie jakiegoś zapachu. Nie trzeba mieć 20 butelek perfum, żeby pięknie pachnieć. To są takie raczej
1: podstawy, wydaje mi się. Jeszcze może golenie włosów z nosa? To Oczywiście, to jeśli
0: komuś, jeśli ktoś tak. Jeśli ktoś ma takie włosy, gdzie, które wystają, w ogóle takie nadmierne owłosienie, które na przykład, jak ktoś ma, uważam, że jak ktoś ma, ja mam na przykład dosyć bujne można powiedzieć, owłosienie, może nie bujne, ale mam, mam dosyć spore owłosienie na klatce piersiowej i o tyle, o ile moja żona mówi, że mam je zostawić, że tak jest spoko, no to po pierwsze to jest dla mnie niewygodne, bo naprawdę jak te włosy są za długie, to po prostu odczuwam jakiś tam dyskomfort. A po drugie jakoś tak, no też ja ćwiczę regularnie w siłowni, więc żeby te efekty były widoczne, to to włosienie troszeczkę przykrywa muskulaturę, więc... To też z tego względu y, lubię je regularnie przygalać. Y, no ale właśnie takie nadmierne włosienie uważam, że powinno być regulowane. Czy nawet niektórzy mają włosy wiesz, w uszach, na uszach, y, gdzieś tutaj łączące, łącząca się linia włosów z, z brwiami, czy gdzieś szyja, która łączy się z, z nie na plecach. a owłosieniu na plecach również uważam, że jeśli ktoś ma, to powinno się, może nie tyle co powinno, ale warto jest o to zadbać. Y, Hmm. Nawet powiem ci, włosy na nogach, latem to jest, czy, czy zimą, to jest takie ułatwienie. Hmm. Może nie tyle to ułatwienie, ale taki czujesz o wiele większy komfort. Kiedy, zakładam, kiedy zakładasz dżinsy i masz włosy, które są skrócone, to jest coś fantastycznego, bo wiesz, te włosy, jak zakładasz dżinsy, one wszystkie idą do góry, nie? I potem je zdejmujesz i masz takie, o matko, jakie one są takie, jakieś, nie wiem, bolesno, naelektryzowane. A jak te włosy skrócisz, to tego efektu nie ma. To raz, a dwa latem, kiedy założysz nawet krótkie spodenki, czujesz o wiele większy komfort termiczny. Nie jest ci tak gorąco. Nawet kładąc się do łóżka czujesz taki, no nie wiem, jest taki po prostu większy komfort. Ja nie mówię tutaj o wiesz, goleniu na, na zero, chociaż oczywiście każdy ma swoje preferencje, no i też zawodowi sportowcy, na przykład, którzy pływają, czy, czy kulturyści, no dbają o takie rzeczy, bo, bo muszą wyglądać w wodzie, no to chyba chodzi o większy komfort, a no, ludzie, którzy uprawiają kulturystykę po prostu muszą mieć większą definicję mięśniową Ym, i robią to regularnie, także, także, wiesz, tak jak już mówiłem wcześniej,
1: dla jednej granica będzie tutaj, dla, dla innej granica będzie tutaj. Nie? Tak, w przypadku kolarstwa, czy właśnie pływania robi się to, żeby zmniejszyć opory ruchu i być po prostu wydajniejszym w tej wodzie. Ale to wszystko brzmi jak kupę roboty. Ile to czasu muszę to prawda. To prawda,
0: dlatego też na przykład no w związku z tym, że urodziło mi się dziecko cztery tygodnie temu, to, to moja klatka jest zarośnięta i, i tak. dbam o takie bardzo podstawowe rzeczy. To znaczy o zarost na twarzy, o wiadomo, mycie zębów. no To są rzeczy chyba... Nie wiem, czym czy musimy o tym mówić, aczkolwiek może powinniśmy, bo pewnie niektórzy mężczyźni nie zwracają nawet uwagi na takie rzeczy, więc pamiętajcie, dwa razy dziennie to jest minimum. <śmiech> <śmiech> Także no, rzeczywiście trochę to zajmuje, bo czasami potrafię wiesz, wejść do łazienki i nie wychodzić z tej łazienki przez dwie godziny, bo się nagromadzi tak. Muszę ogolić się z klatkę piersiową, skrócę sobie włosy na nogach, gdzieś tam owłosienie intymne sobie przy, skrócę. Jeszcze brwi do tego dojdą, ogóle jeszcze zaraz. No to naprawdę dwie godziny bite i dlatego też no trzeba to troszeczkę zaplanować, nie? Szczególnie teraz, kiedy mam dziecko, no to nie mogę powiedzieć żonie, że słuchaj, smykam na dwie godziny, nara. Bo muszę sobie
1: ogolić klatę, nie? Trochę słabo. Tak, tak. Myślę, że trzeba znaleźć swój balans, tak żeby robić to niezbędne minimum to na pewno. Ale tak w ogóle jest tak, że jak zadbasz o włosy, no to trochę poprawisz swoją atrakcyjność, ale jak o niej nie zadbasz, to znac, znacznie ją obniżysz i tak chociażby jest również z brwiami. Monobrew całkowicie niszczy twoją atrakcyjność, a jeżeli zadbasz o te brwi, to prawie nic nie zmienisz, więc to jest takie, trzeba to robić, żeby zachować swoją atrakcyjność, bardziej niż żeby stracić ją całkowicie. Jak ty byś podszedł do tego konceptu?
0: E no, to są takie rzeczy ym, małe, można powiedzieć niezauważalne, ale w momencie, w którym się ich nie robi, to zaczną być zauważalne, nie? No bo teraz nie powiedziałbym, nie powiedziałbyś, że nie wiem, że mam niezadbane brwi, nie? A y, gdybym te przed, o te brwi przestał dbać, to być może byłaby to jedna z rzeczy, którą byś zauważył jako pierwszą. Ym, także tak samo jest z włosami, nie? Ja na przykład bardzo zwracam uwagę na to, ale też dlatego, że trochę w tym siedzę. E, lubię ułożyć sobie te fryzurę. więc jak poznaję jakiegoś faceta, czy po prostu widzę jakiegoś faceta, to gdzieś tam ze względu na to, że jest na poziomie mojego wzroku, no to patrzę sobie i myślę sobie, o kurde, fajnie ma włosy, fajnie sobie je ułożył. E, no a też jak sobie ich nie ułożę, to stwierdzam, no kurde, to jest trzy minuty. nie, Mogłeś trzy minuty poświęcić, żeby wyglądać o wiele lepiej. E, więc, więc rzeczywiście jest tak, że to są rzeczy, które naprawdę nie wymagają dużego wysiłku. Mówię o tych, mówimy o tych takich podstawowych, a zmieniają bardzo dużo. Przepraszam, tak samo jak zadbanie o zarost. Bo ja dbam o swój zarost raczej sam. Chodzę do, chodzę do barbera na fryzurę, a po prostu zarost jakoś tak, lubię sobie sam o niego zadbać. No i nie wiem, jak przez nawet już przez tydzień ten zarost sobie odpuszczę, to widzę, że po tygodniu, jak spojrzę w lustro, mówię sobie, kurczę, jakiś taki jestem szerszy na tej twarzy, coś mi nie pasuje, jakiś taki opuchnięty, a okazuje się potem, że wystarczy skrócić sobie delikatnej boczki zarostu i od razu wyglądam lepiej i czuję się lepiej. Także te, to takie to minimum nie zajmuje dużo, bo na początku wiadomo, wyregulowanie w sobie brwi po raz pierwszy, to jest misja, to jest duża misja. Najlepiej z takim czymś chyba pójść do, do profesjonalisty, po prostu do pani kosme, kosmetyczki, która, która to zrobi i potem już będziemy sobie to robili sami. Ja to zrobiłem sam wtedy pamiętam, że to chyba z godziny siedziałem nad tym, żeby każdą brewkę wyrwać wiesz, porządnie, no a w tym momencie no to zajmuje mi dosłownie dwie minuty, nie, bo patrzę, o parę włosów mi odrosło, to cyk, 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 dwie minuty jest załatwione. nie. No Tak samo zarost to nie zajmuje mi trzech godzin, bo wiesz, każdy włosek muszę równo, pewnie za pierwszym razem, jak to robiłem, to było o wiele dłuższe, a po czasie to jest po prostu wprawa i szybko sobie z gole nadmierną, nadmierny, nadmierną zarost gdzieś w tych miejscach, gdzie mi to nie pasuje i to zajmuje, nie wiem, 5 minut, nie? Także to nie musi być czasochłonne. Tak samo fryzura, niektórzy wiesz, jak zobaczą moją fryzurę, stwierdzą, Jezu, ile ty czasu na to poświęcasz, nie? Ja mówię, kurde, ziomek, 3 minuty, nie? Dosłownie 3 minuty. I to jest wraz z pomoczeniem włosów, wysuszeniem ich i ułożeniem ich, nie? Także naprawdę to nie jest dużo czasu. No a sprawia że facet wygląda o wiele lepiej, no i czuje się lepiej.
1: Mhm. Czyli... Już jakby narysowaliśmy obraz, o co trzeba dbać. A teraz możecie zapytam, jak tego nie robić? Jakie są najczęstsze błędy mężczyzn w tym temacie? Co robią źle? Krótki przerywnik. Jeżeli dalej słuchasz tej rozmowy, to znaczy, że Cię zainteresowała. Chcesz widzieć więcej rozmów tego typu? Zostaw teraz pod tym filmem łapkę w górę. Daj oczywiście subskrypcję i w komentarzu zostaw taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Dziękuję i wracamy teraz do rozmowy.
0: Po pierwsze muszą wybrać sobie dobrego, znaleźć dobrego fryzjera czy barbera i o tyle, o ile kiedyś było to może problematyczne, bo nie było portali w social mediach nie było takiej dostępności usług. Ja pamiętam jak, to było nie wiem, 7-8 lat temu, jak wyjechałem na studia do Gdańska, to miałem taką misję, żeby znaleźć dobrego fryzjera, czy, czy, bo wtedy jeszcze barberzy nie byli tacy popularni, więc chodziłem od salonu do salonu i zawsze było tak... Czy ja mogę tu przekląć?
1: Oczywiście, możesz mówić, co sobie życzysz. Zawsze...
0: No, zawsze było tak, że ktoś mi spierdolił tę fryzurę. No i potem przez, przez te dwa, trzy tygodnie, zanim mi te włosy nie odrosną, musiałem chodzić. Jak, trochę jak debil się czułem. No bo to są, to, to jest rzecz, która, która jest od razu zauważalna. Więc wiesz, chodziłem od jednego miejsca do drugiego. Jeszcze wtedy oglądałem taki program, to było chyba na, w, na playerze, TV playerze, taki program Ostre Cięcie się nazywało, gdzie dwóch fryzjerów chodziło po różnych salonach. Trochę jak taka Magda Gessler, tylko dla salonów fryzjerskich. Chodzili po salonach i mówili, co jest źle, a co jest dobrze i okazywało się, że praktycznie wszystkie salony fryzjerskie, w których by, by, byli, były po prostu straszne i, i tragiczne i na przykład zwracali uwagę na to, że nie powinno być zwykłych ręczników, takich, wiesz, ręczników do wycierania głowy, tylko ręczniki jednorazowe i nawet zdarzyło mi się kiedyś usiąść w kolejce do salonu fryzjerskiego i ja tak patrzę, co oni tam mają, oni mają ręczniki, a nie jednorazowe, tylko takie zwykłe i od razu ci da. Stąd nie mówię: Nie, no, <laughs> że nie będę w takim miejscu. E, także, e, także rzeczywiście była to dla mnie duża wąska. Teraz mamy już social media, mamy, e, gdzie możemy sobie sprawdzić, jak te fryzury wyglądają w danym, udanego barbera, czy w danym salonie fryzjerskim. Mamy booksy, m, gdzie ma, mamy opinie na temat różnych salonów fryzjerskich czy barberskich. Także jest naprawdę to ułatwione. Więc e, po pierwsze, znalezienie odpowiedniego miejsca dla siebie, bo. Płacenie w dzisiejszych czasach 25 zł za wizytę u fryzjera to jest naprawdę bardzo mało i z, dużym, z dużą dozą prawdopodobieństwa ta fryzura będzie wyglądała źle. No, błędem na pewno jest kompletne zadebywanie swojego zarostu, czyli w momencie, w którym albo ten zarost masz kilkudniowy i on jest nie ma wiesz, żadnych y, wygolonych linii, czy to wszystko zlewa się ze sobą. Wiesz, ja mam o tyle dobrze, że na przykład mój zarost, nawet jak przez kilka dni sobie nie ogolę, no to gdzieś tam się pojawią włosy, ale nie jest to tak, że nie wiem, łączą mi się z włosami na klatce, nie? Ale niektórzy mają naprawdę bardzo y, bujne to włosienie na twarzy, ten zarost, więc wiesz, gdzieś włosy wchodzą aż tutaj, także w momencie, w którym ktoś nie zadbał o ten zarost, to y, no, wygl wygląda naprawdę źle. Tak samo niektórym dosłownie łączą się włosy tutaj z, z owociem na klatce piersiowej. Um, także dbanie o swój zarost. Um, nawet dbanie o taką, wiesz, szczególnie latem, o taką higienę typu posmarowanie pach dezodorantem, czy antyperspirantem, czy przypnięcie się za dwa razy jaką, jakimś, jakimiś perfumami, bo no, lato potrafi być bardzo Niewdzięczne dla mężczyzn, którzy nie dbają o takie rzeczy. No i na przykład noszenie ze sobą gumy do rzucia, bo każdy z nas je w ciągu dnia, a jak nie je, to wtedy może być czasem jeszcze gorzej, bo nie jesz, wydzielają się jakieś takie dziwne substancje chyba w żołądku, które sprawiają, że ten oddech zaczyna być dosyć nieprzyjemny, czy po wypiciu kawy też może być nieprzyjemny, także nawet Posiadanie gumy do życia y, y, powinno być y, raczej normalne dla, dla każdego. Także ciężko mi powiedzieć wiesz w tym momencie, jakie wszyscy popełniają błędy, no, ale to są takie rzeczy, które widzę y, u, 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 powiedzmy, najbliższych osób dookoła. Czy Myślę, takie to już kompletne... bardzo... może, może y, Jeszcze tylko przepraszam, że ci wejdę do słowo. Może nie, 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 nie... No właśnie, bo jesteśmy cały czas przy higienie. No ale wiesz, ogólne niedbanie o taki wygląd, czyli założenie czerwonych spodni i do tego czerwonej koszulki i do tego czerwonych butów, e, wiesz, takie niedbanie kompletnie o swój wizerunek, e, no to jest jeszcze da nadal bardzo popularne wśród mężczyzn, szczególnie tych um, starszych jednak ode mnie, nie? Bo ja młod młodzież nie zaczyna o to dbać. Ja mam
1: wrażenie, że ci starsi są tacy właśnie bardziej eleganccy, ale o tym zaraz pomówimy, bo chciałbym jeszcze o tą okay. higienę zapytać. Mam wrażenie, mm -hmm. że bardzo łatwo tutaj popaść w prze przesadę, że za bardzo już zaczniemy dbać o to wszystko, za bardzo mm -hmm. się fiksować na tym punkcie, więc jak zachować ten balans?
0: Hmm. Tutaj pewnie trochę wracamy do tego punktu, o którym mówiliśmy na, na początku, czyli gdzie jest ta granica, nie? I dla jednego granica będzie w momencie, w, momencie, w którym reguluję sobie brwi, a u innego to będzie dopiero pomalowanie sobie paznokci. Wydaje mi się, że w momencie, w którym zaczynamy dbać o siebie tak mocno jak kobiety. Tutaj mówię o tym, wiesz, że każdy włosek na brwi musi być wyregulowany, nic ci nie może odstawać, ta brew po prostu musi być jak od żyletki. Czy to, że nie możesz mieć ani jednej skórki wokół dłoni na paznokciach, bo, wiesz, wokół paznokci, bo będziesz się już doczuł. Czy to, że gdzieś ci jakiś jeden włosek odstaje na fryzurze i już jesteś załamany. Takie obsesyjne dbanie o swój wygląd, traktowanie tego jako jedyną swoją wartość. To mi się wydaje jest troszeczkę, troszeczkę przesadą. Ale, ale wiesz, dla każdego to będzie troszeczkę gdzie indziej, tak jak już mówiłem parę razy. Ja nie lubię takich wymuskanych mężczyzn, nie? No bo prawdopodobnie patrząc na mnie, stwierdzisz, że jestem zadbany, ale nie jestem taki, wiesz, jak z, z, z jakiegoś magazynu, nie? Dla, dla homoseksualnych mężczyzn. W sensie, wiesz, o co mi chodzi, że no... Jest zadbany, ale przy tym można powiedzieć, że jest w miarę męski. A, a pewnie gdyby miał właśnie brwi zrobione henną na czarną, wyregulowane także. myślę, że te brwi tutaj bardzo dużo, bardzo dużo robią robotę, bo patrząc na przykład na Cristiano Ronaldo, uwielbiam tego piłkarza, ale uważam, że ma przesadzone już brwi, bo on ma naprawdę takie, że można by sobie nimi, jakbyś mógł je wyciągnąć i uciąć papier, to byś przeciął ten papier jak nożem, nie? Tak, że mimo tego, że uwielbiam tego gościa, to wydaje mi się, że troszeczkę te brwi przesadzają i prawdopodobnie te brwi tutaj, przynajmniej jak ja patrzę na faceta, to jak zobaczę sobie, że brwi są naprawdę takie, każdy włosek, wiesz, wyrwany, to tutaj myślę, się... no, może troszeczkę przesadzasz. Nawet byłem ostatnio na takiej gościnnej wizycie u pewnego barbera, który też gdzieś tam wyregulował mi brwi i on mi sam mówił o tym, że no ja ci tutaj zrobię, ale też nie tak, żeby to wyglądało, że jesteś kobietą, że na przykład nie będzie regulował tutaj wokół brwi tych włosków, że tutaj zostanie ten kształt dosyć naturalny, że tylko wyrwie parę włosków tutaj na łączeniu włosów z, z brwiami, czy oczywiście ten te monobrow wyrówna. No i też mówił o tym, że żeby to nie wyglądało jako kobiety, czyli po prostu, żeby te brwi nie były przesadnie
1: zarysowane. Tak samo kojarzę, że jest taka moda, że pokazuje się sobą, że się o to nie dba. Tak ustawia się włosy, jakby były, jakbyś dopiero wstał, czy różne tego typu rzeczy. Jak ty patrzysz na taką modę?
0: Jak ktoś potrafi w ten sposób ułożyć fryzurę, to bardzo mu zazdroszczę, bo bo, no bo ta, no uzyskanie takiego efektu, że ktoś nie zadba o włosy nad, nadal o tę fryzurę układając jest bardzo ciężkie i wydaje mi się, że może być nawet bardziej czasochłonne niż takie ułożenie fryzury jak, jak, jak robię to ja gdzie to jest troszeczkę bardziej schludne, więc szanuję takie osoby naprawdę, bo to może być niezłe wyzwanie także, także tak, ale no wiadomo, fajnie, fajnie to wygląda nie? no bo to jest takie no chyba nic z tą fryzurą nie zrobił, nie? Ale, ale nadal to wygląda schludniej i nadal to wygląda ładniej, mimo tego, że jest taki trochę zamęt na tej górze.
1: Tak, myślę, że tutaj kluczem jest znalezienie właśnie swojego balansu w tym wszystkim. Czegoś, z czym szyłem się w dobrze i co jednocześnie dobrze się prezentuje. I właśnie a propos prezentacji, to chciałbym teraz porozmawiać o jednym mężczyzn, tym takim topowym, oni prezentują się zawsze wyśmienicie i co twoim zdaniem ich wyróżnia? Co wyróżnia mężczyzn, którzy są w tym top 1% o które ubiegają się wszystkie dziewczyny? Czy istnieje w ogóle takie coś?
0: Pewnie trzeba by było spytać dziewczyn. Aczkolwiek na pewno jest coś takiego, że wiesz, idziesz sobie przez miasto i patrzysz, jest jakiś super atrakcyjny mężczyzna i mówisz sobie, kurde, ten gościu naprawdę nieźle wygląda. Na pewno składają się na te wszystkie na pewno składają się na to wszystkie te rzeczy, o których powiedzieliśmy w, wcześniej w tym punkcie o higienie, czyli zadbanie o fryzurę, zadbanie o zarost, e, popsikanie się jakimś fajnym zapachem, mm, schludnie, e, schludnie obcięte paznokcie, wyregulowane brwi. E, no to są takie rzeczy, które zauważamy jako pierwsze, no a potem mamy część dalszą, nie? Czyli to jak ten gość jest ubrany. E, jak wygląda jego ciało, jak wygląda jego postura, czy idzie, wiesz, pewny, jest pewny siebie, z, kiedy kroczy, czy, czy patrzy ci w oczy, kiedy cię mija, czy, czy gdzieś ma ten wzrok spuszczony. No jest wiele takich małych elementów, które sprawiają, że facet z takiego poziomu może wyjść na taki poziom. Ja też nagrałem kiedyś taki materiał u siebie na, na kanale jak wyglądać, bodajże to jest chyba, jak wyglądać lepiej za darmo. Ponieważ wiele, wielu mężczyzn, wielu mężczyznom wydaje się, że um, taka atrakcyjność twarzy i, i wiesz, no urodzimy się z jedną twarzą, tak? Um, nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć, tak teoretycznie. E, I ktoś może stwierdzić, że no dobra, ale ja jestem brzydki i nic z tym nie mogę zrobić. No i to nie jest prawda, ponieważ e, zadbanie o swoją cerę, zadbanie o swoje zęby, zadbanie o, o właśnie stryzurę, zadbanie o zarost, pójście do siłowni i w, w zbudowanie swojej muskulatury, zbudowanie pewności siebie, zadbanie o swoją sylwetkę, o to, czy jesteśmy, jesteśmy wyprostowani, czy jesteśmy zgarbieni, o to, gdzie, w którym poziom, na którym poziomie jest nasz wzrok, kiedy, kiedy idziemy, czy kiedyś z kimś rozmawiamy. To są rzeczy, które mogą nas naprawdę wynieść. Ktoś może być, nie wiem, dwójką, Taką, powiedzmy, 2 na 10 i zadba o te wszystkie rzeczy, i nagle będzie 7 czy 8 na 10, nie? Szczególnie też, że o dziwo kobiety nie zwracają tak bardzo uwagi na wygląd, o ile ten facet o siebie dba, i o ile jest inteligentny, i o ile wiesz, jest pewny siebie i ma pewne cechy charakteru, które sprawiają, że jest dla nich bardziej atrakcyjny, bo w. Ja tak zauważyłem, że jak widzisz ładną dziewczynę, to jest, yy, nie masz takiej pewności, że ta ładna dziewczyna ma super, jest super gościem, nie? że jej facet jest super atrakcyjny i super przystojny. Z kolei jak masz yy, super przystojnego faceta, no to z dużą dożą prawdopodobieństwa masz tak, że jednak jego kobieta będzie równie atrakcyjna albo nawet bardziej atrakcyjna od niego. Nie? Także widać to nawet na ulicach, że często kobiety, które... Dla nas wydają się, Jezus, 10 na 10, nie, w życiu bym do niej nie podszedł i są z
1: facetami, którzy wcale nie wyglądają aż tak, aż tak dobrze. Ja bym jeszcze do tego dbania o siebie dodał to, że każdy ma swoją skalę. Jedna osoba na przykład może mieć potencjał, jeżeli mówimy już o tej skali od 0 do 10, może mieć potencjał być pomiędzy 2 a 6, druga od 6 do 10. No i niestety mamy niektóre dane... Już niektóre rzeczy mamy dane i nic z tym nie zrobimy. Naszym zadaniem jest po prostu zrobić największy użytek, jak to możliwe, z tego, co było nam dane. I teraz pytanie, jak zrobić ten użytek? No zadbać o swój wygląd, to na pewno. O tym zaraz mówimy również o stylu zaraz. Jak chodzić na siłownię, pewnie, pewnie zadbać o swoją dietę. I Co byś jeszcze dodał do takiego ogólnego zwiększania swojej wartości?
0: Zadbać o wiedzę. Czytać książki, poszerzać swoje horyzonty, znaleźć hobby czy jakieś zainteresowanie, w którym się jest najlepszym. W takim ujęciu, wiesz, najlepszym to znaczy lepszym od 99% społeczeństwa. Jak ktoś cię o to zapyta, to po prostu wiesz, o czym mówisz. Zbudowanie pewności siebie na pewno, bo w momencie, w którym nie jest, facet nie jest pewny siebie, to każda rozmowa z, z tą osobą będzie, będziesz to odczuwał, że ta osoba nie jest pewna siebie, nie? Że nie patrzy ci w oczy, że odpowiada bardzo krótko na pytania, że nie jest w stanie rozwinąć za bardzo swojej odpowiedzi, bo też nie czuje się pewnie, że odpowiedź, którą ona udzieli, będzie miała jakąkolwiek wartość, jakikolwiek sens. Ja bardzo często to powtarzam w swoich materiałach, że pewność siebie jest naprawdę bardzo istotna i wydaje mi się, że jest niedoceniana, Właśnie, powiedziałaś o, o tej skali, że niektórzy mają potencjał od 2 do 6, niektórzy tam od 4 do 8 i tak dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli zadbamy o pewne rzeczy wizerunkowe, no to rzeczywiście możemy się podnieść z dwójki na przykład do piątki, ale potem tak, dokładamy do tego ehm, muskulaturę, kolejny punkt. Dokładamy do tego pewność siebie, kolejny punkt. Dokładamy do tego kasę, kolejny punkt. Nie? I tak możemy się wspinać e, i wiadomo, że większą pewność siebie będzie miał ktoś, kto podjedzie ci BM-ą za pół miliona niż ktoś, kto podjedzie Oplem, Astrą, nie, którym ja notabene jeżdżę <laughs> za, wiesz, za 15 tysięcy złotych. Także tak na dobrą sprawę los jest w naszych rękach i, i, i można, można mówić wiele o, wiesz, o dbaniu o siebie i o jakichś tam takich rzeczach i, i o tym jednym procencie mężczyzn. I myślę, że każdy może być w tym 1%, i, i, bo, 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 bo los z każdego jest w, w naszych rękach. Jest wiele przecież historii o, o mężczyznach czy o kobietach, które doszły do, do, do czegoś z, od zera. Nie Nie mając żadnego kapitału początkowego, nie mając żadnych pleców, da się to zrobić, tylko trzeba chcieć. Nie?
1: Jak Twoim zdaniem buduje się pewność siebie? To takie szybkie pytanie zadałem, że nie zdążyłeś się napić. Tak, tak, tak. Moim zdaniem
0: najlepsze, najlepszym początkiem jest pójście do siłowni i zadbanie o swoją muskulaturę, bo ja pamiętam, jak to był naprawdę dla mnie duży przeskok. Ja nigdy nie miałem problemu z pewnością siebie, ale też nie myślałem o tym świadomie, bo, bo, bo też byłem zawsze otwarty, nie miałem problemów w kontaktach z kobietami, aczkolwiek bardziej wydaje mi się, że były to relacje wiesz, przyjacielskie niż takie... Romantyczne. I w momencie, w którym rzeczywiście zacząłem pracować nad swoją muskulaturą, to zauważyłem bardzo dużą poprawę u siebie. Wtedy jeszcze nie, nie była to świadoma, nie, nie była to świadomość o pewności siebie, no ale inaczej rozmawiałem z tymi dziewczynami. Wiesz, w momencie, w którym zdjąłem bluzę i było widać gdzieś tam zarys mięśni, to, to czułem się fajnie, i myślę, że od tego trzeba zacząć naprawdę. Oczywiście można być pewnym siebie nie chodząc do siłowni i nie mając żadnej muskulatury. Ale to już są bardziej, myślę, cechy charakteru, które są zbudowane przez całe życie. A jeśli ktoś nie ma tej pewności siebie, to siłownia jest najlepszym miejscem, żeby, do, żeby, żeby, żeby to rozpocząć, tą przygodę z, z, ze zwiększaniem pewności siebie. No i też poszerzanie po prostu swojej wiedzy, nie? no bo im więcej wiesz na różne tematy, tym większą masz świadomość i tym też będziesz bardziej pewny siebie. No bo jak ktoś cię zapyta o jakiś temat, a ty będziesz miał rzeczywiście wiedzę na, na dany temat, no to poczujesz się bardziej pewny siebie, prawda?
1: Jak komuś nie pasuje siłownia, to myślę, że też dobrym wyborem może by, mogą być sztuki walki. To też na pewno buduje Oczywiście. pewność siebie. Tak, ja jak, do tego najbardziej,
0: jeszcze... jak najbardziej.
1: Ja bym do tej wiedzy jeszcze dodał doświadczenia, próbowanie rzeczy, zbieranie doświadczeń, tak samo wykraczanie poza swoją tą już rozwojowo wyśmiewaną strefę komfortu, wykraczanie poza nim, robienie rzeczy, które nas stresują i także słyszałem taką fajną moim zdaniem teorię budowania superpewności siebie i polega ona na tym, że robisz to, co sobie zaplanowałeś, plus jeden więcej. Czyli masz trening, planujesz 12 powtórzeń robisz 13. I tak to, to nie ma być tak, że tylko trening to ma się stać twoją mantrą życiową, że robisz to, co mhm. od ciebie wymagasz, jeszcze więcej. I tak po sobie zauważyłem, że naprawdę to, to buduje pewność siebie.
0: Wiesz, mi się wydaje, że ludzie też często patrzą na treningi takie siłowe w taki sposób, że o, to debil poszedł na siłkę i co on z tego ma, nie? Że co mi to da, że pójdę do siłowni? Ale Tutaj też chodzi o budowanie systematyczności, o budowanie takiego poczucia, że od zera rzeczywiście możemy dojść gdzieś dalej. No bo każdy zaczynając pierwszy raz, idąc na pierwszy w życiu trening siłowy, zaczyna od zera i potem trenując regularnie, na przykład przez rok, widzi, że trening numer 365 jest już zupełnie inny nie? i poświęca jedną czy dwie godziny w nie wiem trzy razy w tygodniu na przykład na coś takiego i to sprawia, że staje się codziennie lepszym, więc treningi siłowe nie muszą być, to może być trochę taka, wiesz, przenośnia ta samodoskonalenia w, w wiele szerszym ujęciu niż, niż tylko budowanie sylwetki czy muskulatury.
1: Tak, myślę, że właśnie treningi siłowe i ogólnie treningi uczą pewnej filozofii życia, takiej zdyscyplinowanej, gdzie jeżeli wkładasz pracę w coś, no to są z tego efekty. Siłownia jest świetna, bo od razu widać te. Może nie od razu, ale z jakimś czasem pojawią się te efekty i to jest takie tak. budujące i pokazuje, że rzeczywiście mamy na coś wpływ. To myślę, że jest taka filozofia, która... Tak, dokładnie i wiesz, nie,
0: nie zawsze będzie ci się chciało iść na trening, i, ale jak pójdziesz mimo wszystko, to zdasz sobie sprawę, że często te ograniczenia są w twoim mózgu, a nie w, nie, w swoim, nie w twoim ciele. Ostatnio też słuchałem taki ciekawy podcast, też uprzemka, tylko górczyka, mm. z Sylwestrem Kłosem, który mówił o tym, że często my nie czujemy się zmęczeni fizycznie, bo pracowaliśmy w biurze przez 8 godzin. No to dlaczego mamy się czuć zmęczeni fizycznie? No przecież nie, nie zrobiliśmy w ciągu dnia nic, żadnej aktywności fizycznej, więc nie czujemy się zmęczeni fizycznie, czujemy się zmęczeni psychicznie. I pójdziemy nawet na krótką przebieżkę, 15-20 minut. I nagle okazuje się, że mamy energię na kolejne 4-6 godzin funkcjonowania, nie? bo często ludzie wiesz, przychodzą z pracy, są za przeproszeniem zjebani, mówiąc, Jezus, Mary, przecież ja nic dzisiaj nie zrobię. Nie siadają na kanapie, odpalają tiwika i siedzą tak do 22, nie? A wracasz z pracy, jest godzina 16, nie masz energii, mówisz, to dobra, szybko, trening, nawet to nawet może być 15-20 minut yy, przebierzka i, i nagle twój umysł dostaje, wiesz dostajesz dopaminę i możesz, możesz funkcjonować
1: dalej. Dokładnie tak. Ja osobiście najbardziej leniwie czuję się wtedy, kiedy mam leniwy dzień i nic nie robię. Wtedy właśnie jestem zmęczony tak. i nic mi się nie chce. A jeżeli mam taki dzień, że jest mnóstwo aktywności, to mam tą energię, więc to jest takie dopiero jak coś robisz, to zmienia się jakby twój cały stan ducha, można powiedzieć. To prawda. Jeszcze bym cię zapytał o kontekst szerszy, o cały mindset. Jaki twoim zdaniem powinien mieć mindset osobnik, który chce być wartościowy?
0: Um, to a powiedz mi, chodzi o mindset taki ogólny, życiowy,
1: czy, y czy
0: trochę doprecyzuję, możesz to pytanie.
1: Czyli właśnie jakimi wartościami powinien się mężczyzna kierować? Jakie powinien mieć może, może wzorce myślenia? I, I tego typu rzeczy. Może zinterpretuj to tak, jak uważasz za słuszne.
0: E, Okej. Okay. Czy taki powiedzmy system wartości mężczyzny, który stwierdza, że chce być wartościowy, tak? Mm -hmm. Tak. E, jest wiele różnych aspektów, no bo m, możemy patrzeć na mężczyznę, na wartość mężczyzny poprzez pryzmat jego relacji. E, uważam, że w relacji z... Z, z kobietą czy z mężczyzną, no bo wiadomo, że, że, że różnie może być, że różne mamy preferencje. W relacji przede wszystkim powinniśmy być dobrzy dla tej drugiej osoby. Powinniśmy wykazywać się empatią, powinniśmy wspierać tą drugą osobę, w ogóle wspierać naszych bliskich, być, być po prostu bardzo otwarci, nie krytykować ludzi, nie znając, wiesz, ich sytuacji, ich przeszłości, ich historii. czy takie wartości, wiesz, jak właśnie empatia, uczciwość, szacunek po prostu do człowieka. Oczywiście nie do każdego, no bo nie każdy też zasługuje na szacunek. I myślę, że to też jest pewna, pewna rzecz, która, która może definiować takiego, takiego, powiedzmy ten 1% mężczyzn, że nie szanują wszystkich, no bo jak ktoś nie szanuje innych, no to dlaczego ty masz go szanować? Więc też, wiesz, posiadanie własnego zdania i potrafienie wyrazić to, to własne zdanie, nawet w miejscu powiedzmy publicznym, gdzie, gdzie jesteśmy narażeni na krytykę innych. Myślę, że taki wartościowy mężczyzna jest pracowity. Jest osobą, która za bardzo nie narzeka. To znaczy, nie chciałbym tutaj mówić, że nie można mieć słabszych dni, nie można, wiesz, podzielić się z kimś albo porozmawiać na ten temat, bo też nie o to chodzi, ale chodzi o to, że wiesz, wracasz do domu i nie mówisz, ale jestem zmęczony, ale dzisiaj miałem ciężki dzień, no to wesprzyj mnie, nie? Jakoś, no bo nie dam sobie jakoś z tym rady. No, no czasami trzeba zagryźć zęby i, i stwierdzić, dobra, było ciężko, ale, ale lecimy dalej. Także. No trochę chaotycznie o tym wszystkim opowiedziałem, ale wiesz, yy, uważam, że też powinniśmy być yy, ten taki wartościowy mężczyzna, powinien właśnie poszerzać swoje horyzonty. To znaczy, powinien mieć jakieś zainteresowania yy, nie tylko żyć od 8 do 16, wiesz, jestem w pracy, wracam do domu i już nic więcej mnie w życiu nie interesuje. Interesuje mnie to, żeby sobie odpocząć, bo następnego dnia muszę iść do pracy, nie? Do pracy prawdopodobnie, której nie lubię, która nie sprawia mi przyjemności, do której idę tylko po to, żeby zarobić te 4-3,5 koła czy 3-3 czy koła minimalnej, żeby przeżyć do następnego miesiąca, no bo ktoś może zarabiać 3000 tysiące, a być mega szczęśliwym człowiekiem i mega wartościowym mężczyzną, dlatego że poza pracą jest fantastycznym ojcem, fantastycznym mężem. Jest osobą, która jest oczytana, która jest światła, która szanuje inne osoby. A możesz zarabiać 50 tysięcy miesięcznie i być gównianym człowiekiem, gównianym mężem, gównianym ojcem, który nie spędza czasu ze swoim dzieckiem. I także na pewno, co chcę przez to powiedzieć, że pieniądze nie definiują człowieka w żadnym stopniu na pewno ułatwiają życie i na pewno dają szczęście, bo mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Uważam, że tak nie jest. Uważam, że mając pieniądze szczęście można sobie zbudować, ale też trzeba mieć inne wartości oczywiście, no bo wiadomo, że człowiek, który ma 50 tysięcy na koncie i jest zdrowy i ma super samochód, ale też ma fajną rodzinę, fajnych przyjaciół i lubi swoje życie, jest bardziej szczęśliwy niż ktoś, kto ma tych pieniędzy na koncie 500 zł, no bo masz 500 złotych, coś ci się zadzieje, jakaś przykra sytuacja w życiu, to nawet nie masz z czego tych, tej, tej sytuacji naprawić, nie? nawet sytuacja zdrowotna. No. <śmiech> Żyjemy w kraju, w którym do lekarza można czekać dwa lata, a przez te dwa lata może się wydarzyć dużo, dużo różnych sytuacji, więc posiadanie pieniędzy na pewno daje poczucie bezpieczeństwa, ale na pewno nie jest wartością samą w sobie.
1: A jak twoim zdaniem mężczyzna powinien odnosić się do swoich emocji? Czy powinien jakby je ignorować? Czy może powinien o nich otwarcie mówić? Jak ty to widzisz?
0: To pewnie zależy od stopnia tych emocji. To znaczy um, uważam, że um, powinien na pewnym poziomie radzić sobie ze swoimi emocjami. Um, nie być, nie dawać sobą, nie dawać, nie, nie pozwolić, żeby nasze emocje kontrolowały nas samych. To znaczy gniew, nie wiem. Jedziemy sobie samochodem, nie? Mamy sytuację, że ktoś zajechał nam drogę. No i teraz możemy jechać, trąbić na niego, kurwić na niego w tym samochodzie i nic kompletnie to nie zmieni. My będziemy zestresowani, osoba, która z nami jedzie, będzie zestresowana, nasze dziecko z tyłu będzie słuchało niefajnych rzeczy, a możemy, wiesz. Zastanowić się, chwilę wziąć trzy głębokie wdechy i stwierdzić, no i co, no i zajechał mi, no i no on jest debilem, a nie ja, nie. Także po co mam mu się dać sprowokować? Tak samo jakieś takie wiesz, emocje typu porażki czy niepowodzenia. Wiadomo, że na pewnym etapie, gdzie te porażki, czy, czy niepowodzenia, czy jakieś takie jeszcze wewnętrzne, no po prostu porażki będą jak będą tak bolesne, że nie, potrafimy, nie będziemy potrafili sobie sami z nimi poradzić, to potrafi, powinniśmy oczywiście mówić o swoich emocjach i rozmawiać na temat nich. Ja jestem raczej takim skrytym typem. wiesz, Moja żona często bardziej ze mnie wyciąga niektóre rzeczy, bo my to mówimy, że dzisiaj jestem w środku. Nie? Czyli rzeczywiście jest tak, że wiesz, siedzę i nie jestem jakiś taki super uśmiechnięty, ale też nie jestem taki, że że, że płaczę, tylko po prostu no, jestem właśnie tak, jak powiedziałem, w środku, bo nie lubię rozmawiać o swoich emocjach i o swoich odczuciach, ale to nie, nie oznacza, że, że inny, inni mężczyźni nie powinni tego robić, bo, no, no, bo też myślę, że przez to, że będziemy wszystko w sobie dusić, wszystkie rzeczy, wszystkie sprawy, które dzieją się wokół nas, no to potem dzieją się takie rzeczy, że ludzie popadają w stany depresyjne i kiedy te problemy się wiesz, za bardzo nawarstwią, to o wiele trudniej jest ten, to doprowadzić znowu do poziomu takiego powiedzmy zerowego, a kiedy jest, jesteśmy na tym poziomie i pojawia się jakiś problem i o nim porozmawiamy i troszeczkę zniwelujemy ten poziom, to funkcjonowanie jest troszeczkę łatwiejsze. Nie? Więc wydaje mi się, że to zależy od tego, jakie mamy te problemy, jakie to są emocje i na jakim to jest poziomie, bo jeśli to są emocje takie życia codziennego, że ktoś cię wkurwił w pracy i teraz musisz przyjść do domu i wszystkich zalać tym, że, że jesteś denerwowany, bo w pracy ci coś denowało, no to to trochę, to trochę słabo, nie? Ale jak masz, nie wiem, zmarł ci, zmarła ci naj, najbliższa osoba i ty będziesz teraz dusił sobie wszystko, nie, nie wiem, nie uronisz nawet łzy, bo stwierdzisz, że jesteś mężczyzna, nie możesz płakać, no to to jest głupota, nie? Bo mężczyźni też muszą płakać i mężczyźni też muszą... Em, Muszą być wsparci, muszą, potrzebują wsparcia od innych osób. Także, tak jak mówię, zależy to po prostu od poziomu, nie?
1: Naszą mnie też myślę, że bardzo ważna jest spójność. Bo możemy tu mówić, jaki powinien mieć facet, ale jeśli ktoś to weźmie i będzie to stosował, mimo tego, że on jest całkiem inny, to też to nie, nie sprawi nic dobrego. Trzeba. Wiadomo, że są jakieś uniwersalne rady, które większość facetów zastosuje i będą one pozytywne, ale myślę, że ważne jest, żeby być spójnym z samym sobą. Tak samo niektórzy właśnie są bardziej emocjonalni, niektórzy bardziej sami radzą sobie z tymi emocjami, więc na pewno trzeba dobrze znać siebie. I ogólnie dużo powiedzieliśmy tutaj o, o tym, co robić, jakim być, a teraz do ciebie pytanie, jak nie tracić tej męskości? Co twoim zdaniem najbardziej zabiera tą męskość współczesnym mężczyznom?
0: E Pewnie często bardzo dominujące kobiety, z którymi ci mężczyźni żyją, tak mi się wydaje, widzę też po, po, po ludziach powiedzmy ze swojego otoczenia, że, że rzeczywiście, kiedy facet jest, nie jest dominującą jednostką, i wiesz nie chciałbym tutaj zabrzmieć seksistowską, że facet to powinien być facet i powinien trzymać krótko swoją kobietę. Nie, 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 w żadnym wypadku. Ja mówię tutaj o wzajemnym szacunku do siebie i tworzeniu pary, a nie, wiesz, że jedna osoba rządzi drugą osobą w związku, bo to w jedną i drugą stronę jest, jest bardzo złe. No ale uważam, że właśnie w momencie, w którym mężczyzna nie ma takiego zbudowanego, silnego charakteru, nie, jest, nie ma właśnie tej pewności siebie i nie ma zbudowanego poczucia własnej wartości, to bardzo łatwo może zostać, przepraszam, stłamszony przez silniejszą kobietę, która będzie decydowała o tym, jakie kroki w życiu ma podjąć ten mężczyzna, czy co, co ma się ubrać, czy dokąd ma pójść, czy ma zrobić to, czy ma zrobić tamto. I to, to jest taka rzecz, która mi się wydaje najbardziej, jak wiesz, jak powiedziałeś, co, co może zabierać męskość mężczyźnie, to wydaje mi się, że właśnie to, bo często, prawdopodobnie często kobiety to robią nieświadomie, no gorzej, jak robią to świadomie właśnie, nie? No bo, no bo to, jest, to jest wtedy trochę słabe, no bo to jest umniejszanie tej drugiej osoby. I tak samo jak faceci, którzy świadomie świadomie decydują o tym, że będą rządzić w związku i będą mieli więcej do powiedzenia, na przykład dlatego, że zarabiają pieniądze, a kobieta tylko wychowuje dzieci, no to, to też jest mega słabe, nie?
1: A z drugiej strony, czy może nie jest tak, że kobiety wchodzą w tą dominującą rolę, ponieważ mężczyzna ją zaniedbał, a jednak taka równowaga musi być? Pewnie po części tak jest,
0: dlatego dlatego ci mężczyźni powinni, znaczy powinni, no, fajnie by było, nie, gdyby, gdyby byli męscy, tacy, jacy powinni być. No bo też, wiesz, żyjemy w takich dzisiejszych czasach, że problematyczne jest mówienie o tym, że ktoś jest męski, że powinien być męski, że powinien wziąć to taką, wiesz, przenośną siekierę, iść do lasu i narąbać drewna, nie? Tak jak było kiedyś. Kiedyś to był prawdziwy mężczyzna, a teraz to są cipciusie. Ale myślę, że rzeczywiście troszeczkę to się ta, to się zaciera i... I, to, i, I prawdopodobnie to nie zmierza do niczego dobrego, no bo, bo po, tak, tak samo jak potrzebujemy kobiecych kobiet, zaraz rozwinę tę myśl, tak samo potrzebujemy męskich mężczyzn. Nie? Potrzebujemy kobiet, które są ciepłe, które są serdeczne, które nas przytulą, kiedy mamy gorszy dzień i tak samo potrzebujemy mężczyzny, które, wiesz, jak jest jakaś awaryjna sytuacja, to stanie na rękach, żeby tą sytuację uspokoić i, nie wiem, pali się mieszkanie, nie? No to nie oczekujesz tego, że kobieta wyniesie wszystkie, wszystkie osoby w mieszkaniu i, i, i nie wiem, jeszcze zacznie gasić pożar, tylko oczekujesz tego od mężczyzny, nie? I wydaje mi się, że teraz ym, m, m, troszeczkę się to zaciera. Z jednej strony mówi się o tym, że, że, kobiet, że mężczyzna wcale nie musi być męski, nie? No ale z drugiej strony, jak właśnie masz taką sytuację awaryjną, no to po kim oczekujesz, że, że, że załatwi tą sytuację. Albo jak, nie wiem, idziecie na ulicy i ktoś się zaczepi, no to kto macie bronić? Ty bronić kobietę, czy kobieta broni ciebie? To takie fundamentalne rzeczy, o których się już teraz nie myśli, nie? ale no, wydaje mi się, że, że ta linia zaczyna się zacierać i powinniśmy troszeczkę przemyśleć to jeszcze raz i, i zastanowić się, czy na pewno zmierzamy jako społeczeństwo ogólnie w dobrym kierunku.
1: Wchodzimy w kontrowersyjny grunt, no ale jednak faktem jest to, że mamy teraz do czynienia z kryzysem męskości. Nigdy w historii gatunku homo sapiens mężczyźni nie mieli mniej testosteronu. Tak w zasadzie nasz cały świat jest stworzony, żeby obniżać ten testosteron. Mikro, mikroplastik w wodzie i mógłbym tu opowiadać co i, i co wpływa na to. Więc no nie jest ciekawie. Czy chciałbyś dodać coś do tego tematu? Bo chętnie bym przeszedł do stylu. Nie, myślę, że
0: nie będę tutaj się rozwijał jeszcze bardziej, bo może gdzieś za daleko popłynę i będzie za
1: bardzo kontrowersyjnie. Czasem trzeba być kontrowersyjnym. No dobrze, ale no, właśnie... Apro... Trzeba, trzeba. A propos tego stylu, myślę, że jeden jedna z najbardziej popularnych mitów jest taki, że trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby być stylowym mężczyzną. Czy to jest prawda?
0: Absolutnie nie. I też y, nagrałem parę materiałów właśnie u siebie na kanale, w których pokazuję, jak naprawdę za bardzo małą sumę pieniędzy można wyglądać dobrze. Um, oczywiście, jeśli się ma nieograniczony budżet, to jest o wiele łatwiej. Um, to nie ma co ukrywać, bo wiesz, możesz sobie pójść do jakiegokolwiek sklepu, kupić rzeczy, które ci się podobają i no, jest git. Nie? I z dużym prawdopodobieństwem nie wiem, idąc do e, sklepu jakiego jak Massimo Dutti, um, kupisz tam parę rzeczy i, i prawdopodobnie to będą rzeczy stylowe, a człowiek, który ma nie wiem, 300 zł i musi się ubrać od stóp do głów, łącznie z obuwiem, no musi troszeczkę bardziej pokombinować. Ale też no mamy w dzisiejszych czasach Vinted, mamy OLX, mamy pełno second handów, w których można wyhaczyć naprawdę świetne ubrania. Poza tym są, jest dużo promocji w internecie, mamy takie sklepy jak TK Maya, czy Half Price, których naprawdę za bardzo małą sumę można znaleźć perełki, które w regularnych cenach kosztują wiele, wiele więcej. Także to jest zdecydowanie mit. Pieniądze ułatwiają, upraszczają i redukują ilość czasu potrzebną na bycie stylowym mężczyzną, ale absolutnie nie są kluczowe. W momencie, w którym zaczynamy wchodzić w romantyczne relacje z kobietami, będziemy mieli slipki z Kubusiem Puchatkiem, no to może być różnie, może, się tak, może być tak, że, że nie zabrniemy dalej niż do pierwszej bazy. Pandemicznych, to właśnie na komfort stawia wiele marek i no nawet ostatnio nagrałem taki materiał jaka jest moda na wiosnę 2023, no i tam praktycznie wszystko jest, wiesz, oversize, buggy fit, wszystko jest komfortowe, wszystko jest duże, więc jeśli ktoś chciałby się iść tylko w tę modę taką, bo wiesz, masz trendy i masz ponadczasowość i klasykę, nie? Wiadomo, że trendy przemijają, tak jak mieliśmy, wiesz, te kroje regular, wagi, czy... No, może bagnie, ale regular, czy takie spodnie poszerzane, takie dzwony, tak jak te rzeczy były popularne, nie wiem, w latach 70. No to teraz znowu moda wraca, nie? 10 lat temu byś zobaczył gościa w regularnych w spodniach w pokroju regular, to byś pomyślał, ty no, debil, nie, nie nosi slimów. A w dzisiejszych czasach popatrzysz na gościa, który nosi slimy, mówisz, ty no, debil, nie nosi regulari regular, regularnów, Także moda się zmienia, a. Czekaj ty, bo zgubiłem wątek teraz.
1: No właśnie po... o tych trendach, a modzie i o ogólnym tak. takim ponadczasowym stylu. Tak. I tak myślę sobie, czy mężczyzna powinien skupiać się na tych trendach i tak dalej, czy może po prostu powinien prezentować jakąś klasę, ale niekoniecznie zawracać sobie głowę trendami. Um...
0: Powiem Ci tak, w momencie, w którym masz szafę zbudowaną, taką garderobę zbudowaną na podstawie rzeczy, które są ponadczasowe, które są klasyczne i które będą modne zarówno dzisiaj, jak i za 30 lat, to wtedy możesz się zacząć bawić. Nie, Myślę, że wcześniej nie ma to sensu, dlatego że możesz się w tym bardzo łatwo zatracić i stwierdzić, dobra, buduję sobie szafę, no to kupuję rzeczy, które są teraz popularne nie, i będzie spoko. No i obudzisz się za 5 lat i Twoja szafa będzie do niczego, bo nie będziesz chciał w tym wyjść, bo... No bo wszystko jest nie tak, nie? bo za 5 lat już trendy będą zupełnie inne. Także w momencie, w którym, dopiero w momencie, w którym masz zbudowaną taką szafę, powiedzmy podstawową, ponadczasową, którą rzeczywiście możesz mieć bardzo uniwersalną i, i możesz się ubrać, tak jak powiedziałem, dzisiaj, mogły się ubrać 30 lat temu, będziesz mógł je ubrać za 30 lat, to wtedy możesz dobierać sobie elementy, które są trendy i które pozwalają ci na wyrażanie, powiedzmy, swojego stanu modowego w, w teraźniejszym czasie, ale też do których nie będziesz się za bardzo przywiązywał, bo wiesz, że za trzy lata już nie założysz na przykład takich spodni czy, czy takiej koszulki.
1: Pociągnę trochę ten temat szafy i zapytam Cię, co Twoim zdaniem każdy mężczyzna powinien mieć w szafie?
0: No jest kilka takich elementów. Po pierwsze każdy powinien mieć dobrze leżący garnitur dobrej jakości. I to jest koszt yy, teraz, w tym momencie, myślę, że 1500 zł, gdzieś w jakiejś promocji, yy, czy nawet niekoniecznie w promocji. 1500 zł to jest taki koszt, nawet z drugiej ręki można kupić garnitur świetnej jakości, yy, potem sobie troszeczkę porobić przeróbki krawieckie yy, pod siebie, bo wiesz, nie trzeba kupować garnituru szytego na miarę, żeby wyglądać dziwnie jak James Bond. Także garnitur, który będzie uniwersalny, który możemy założyć zarówno na wesele jak i na pogrzeb, czyli najlepiej granatowy, czy taki grafitowy, czyli taki ciemnoszary, bo czarny nie jest uniwersalny w żadnym wypadku, kiedyś tak mówiło, że czarny jest uniwersalny, nie jest uniwersalny, myślę, że biała koszula, kilka białych i czarnych, takich prostych t-shirtów jak ja mam teraz na sobie, bez żadnych grafik, bez niczego z dwa jakieś bardzo proste swetry, takie, które można założyć na przykład na koszulę, z, wiesz, sweter tak, taki wełniany z kołnierzykiem V, a drugi na przykład sweter w, z, z kołnierzykiem okrągłym, z dwie pary porządnych dżinsów, które przetrwają 10 lat, buty elegancje, jedne, które założysz do garnituru na przykład i dla mnie to, bardzo dobrym rozwiązaniem bardzo mogą być na przykład brązowe oksfordy, które będą bardzo uniwersalne, które można założyć zarówno do jeansów, jak i do garnituru, czy, czy Double Monkey, których ja jestem bardzo też fanem. Na pewno z jedne sneakersy, na przykład jak chcesz już jedną parę wybrać, to takie białe, skórzane, bardzo uniwersalne, które właśnie również można założyć do garnituru, czy można założyć do bardziej casualowego fitu. Fajny płaszcz, elegancki, fajną kurtkę która też y, m, przetrwa kilka, kilka, kilkanaście lat. E, no i tyle. I, i tyle. No i bieli nie? Ale ona nie jest aż tak widoczna. Chociaż y, też jest ważna, no bo w momencie, w którym zaczynamy wchodzić w romantyczne relacje z kobietami i będziemy mieli slipki z Kubusiem Puchatkiem, no to y, może być różnie. Może się tak może być tak, że, że nie zabrniemy dalej niż do pierwszej bazy. Także... Y, także... Także, także takie elementy i uważam, że jeden zapach przynajmniej chodzi o perfumy, każdy facet powinien mieć, może niekoniecznie wiesz na co dzień, ale na jakieś szczególne okazje jak ktoś nie lubi nosić, bo niektórzy nie, mężczyźni po
1: prostu nie lubią nie? czy jest jakiś taki perfumowy klasyk po prostu mężczyzna nie chce się zastanawiać chce coś kupić taniego i żeby było dobre, czy jest taki jakiś klasyk, jeżeli chodzi o perfumy? tani,
0: może niekoniecznie bo taki flakon potrafi kosztować chyba w tym momencie około 400 zł, ale diorsa wasz uważam, że jest świetnym wyborem dla osoby, która chce mieć jeden zapach, który jest uniwersalny, który jest ponadczasowy i który jest tak zwanym dropperem, Że jak jest duże prawdopodobieństwo, że jak kobieta Cię poczuje, to stwierdzi, no, nieźle, nieźle. Także, także ten diorsa wasz myślę, że jest takim naprawdę bardzo uniwersalnym, który można właśnie założyć. No bo wiesz, są zapachy dobre na zimę, dobre na wiosnę, dobre na lato, a ten jest takim naprawdę uniwersalnym. Czy zima, czy lato, czy wiosna,
1: czy garnitur, czy t-shirt i dżinsy. Do wszystkiego pasuje. A dlaczego czarny garnitur nie jest uniwersalny? Dlatego, że według zasad klasycznej elegancji
0: czarny jest kolorem pogrzebowym. To znaczy to raz, że pożywą, dwa, że wieczorowym. To znaczy nie powinno się zakładać czarnego koloru na przykład w ciągu dnia, bo jest to kolor wieczorowy, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kolor czarny pasuje praktycznie tylko do białej koszuli, bo, bo z innymi kolorami już wygląda, zaczyna wyglądać trochę dziwnie. No i pójście w czarnym garniturze na wesele średnimi na przykład pasuje, nie? a wiadomo, że w pewnym momencie swojego życia będziemy po prostu zapraszani na różne wesela, więc mając jeden garnitur granatowy możemy spokojnie ubrać się na 20 wesel i na każdym wyglądać świetnie, No, ale pamiętając o tym, że ten garnitur naprawdę musi być wysokiej jakości, czyli to musi być wełna, nie żaden poliester, no i o tym, żeby krój był, był idealny, nie? No bo, bo garnitur pokaże nam wszystkie niedociągnięcia w, w kroju, czyli jak nogawka będzie o centymetr za krótka, będzie to widać, czyli jak w mod marynarki będzie o centymetr za krótki, to będzie to widać, czyli jak klapa będzie odstawała, to będzie to widać. Myślę, że taka osoba, wiesz, nie do końca siedząca w modzie może tego nie zauważyć, no ale ja to widzę już, wiesz, dla mnie wesela to jest... To jest coś takiego, gdzie ja naprawdę mogę sobie przejrzeć i zobaczyć, że kurde, ten mój kanał rzeczywiście jednak ma sens. nie Bo czasami się tak zastanawiam, no kurde, w sumie ta młodzież już się tak fajnie ubiera, a kto mnie będzie oglądał za, za pięć lat, nie? No będą mnie oglądali, bo rzeczywiście widać, że, że no nie jest jeszcze dobrze i jeszcze jest długa droga przed nami, żeby
1: dojść do, do perfekcji. A co myślisz o skarpetkach w różne wzory, kolorowych skarpetkach. Co ty o tym myślisz? Do takich stylizacji casualowych jak najbardziej, dlaczego
0: nie? No ale nie do garnituru. To też zależy od. Może i tak inaczej. Zależy od okoliczności, w jakich zakładamy tych garnitur. No bo jeśli zakładamy garnitur na przykład właśnie na wesele, czy na pogrzeb, czy na jakiś bankiet, czy na galę, czy na rozmowę o pracę, no to jak założymy granatowy garnitur, białą koszulę i do tego walniemy sobie skarpetki wiesz, w różowo-zielono-czerwone wzorki, no to będzie wyglądało dziwnie. Ale z drugiej strony, jak założymy ten sam garnitur z białym t-shirtem na przykład do białych sneakersów i walnimy takie skarpetki, to może być wyróżnikiem tej stylizacji, nie? Ale to też należy pamiętać, że jeśli ktoś nie, jest, nie siedzi w modzie i rzeczywiście nie jest to jego pasja i nie czuje tego, no to lepiej jest być bardziej zachowawczym, bo można coś łatwo spierdolić.
1: jak nie zna się pewnych, rzeczy, nie, pewnych, pewnych zasad. Nie? Mhm. Też teraz jest bardzo popularny streetwear. I w sumie tak mówiąc o tej garderobie, bardziej stawiajesz na elegancję, więc co ty myślisz o streetwearze? E, wiesz co, czy ja wiem, czy na elegancję, wiesz, jeansy, t-shirt, e,
0: jakiś sweter, nawet taka bluza, no właśnie, bluza, o bluzie, może nie wspomniałem, ale bluza też Myślę, że w każdej garderoby powinna się znaleźć, na przykład kurka jeansowa. Street, streetwear, w... chodzi ci o... o co dokładnie. W sensie takim, że wszystko jest dosyć szerokie, że jakieś ciekawe takie sneakersy, tak? O to chodzi? Tak, jeszcze jakieś
1: Gucci, wielkie loga i tak dalej.
0: Okej. Okay. Nie nie, to ja nie jestem zdecydowanie nie jestem zwolennikiem takich rzeczy. Po pierwsze, dlatego, że wy, uważam, że wyrażanie siebie poprzez marki jest no, błędne, według mnie. Bo co, chcesz, żeby ktoś patrzył na ciebie przez pryzmat tego, że masz koszulkę za parę koła? No to sorry, no ale no, dla mnie nie jest wartościowa osoba, która ma t-shirt za parę koła i przyjdzie do mnie i wiesz, i, i, i będzie bucem. A o wiele bardziej wolę, żeby ktoś miał t-shirt za trzy dyszki i był, i był fajną osobą. Wiem, że właśnie stała się moda na takie t-shirty. Takie no, myślę, że w zdecydowanej większości są to podróbki, no bo wątpię, żeby w Polsce y, tyle osób było stać na y, koszulki za, za parę tysięcy. Także no, w, nawet jak masz koszulkę oryginalną, to przez to, że jest, ta, jest tyle y, podróbek, y, będziesz prawdopodobnie wyglądał, jakbyś ty też miał podróbkę. Y, ostatnio właśnie... Przez to, że jest serial Sukcesja, taki popularny, mówi się o tym tak zwanym quiet luxury, czyli no ten taki cichy luksus. To znaczy, że patrzysz na kogoś, nie widzisz ani jednej metki i wiesz, że ktoś ma dużo pieniędzy, nie? bo te ciuchy, które ma na sobie, wyglądają tak dobrze, są tak dobrej jakości, że po prostu zdajesz sobie sprawę że, że, że one mogły dużo kosztować no i ten quiet luxury można też osiągnąć kupując rzeczy które nie są tak aż tak drogie no ale nadal są dobrze mają fajny krój, dobrze na nas leżą a jeśli chodzi o streetwear jak ktoś to lubi to jak najbardziej wiesz jakieś zaję Ciekawe sneakersy, czy jakieś, czy jakieś fajna bluza. Oczywiście, no ale to też zależy, wiesz, od, 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 od etapu, na którym jesteś w życiu, nie? No bo jak jesteś, nie wiem, studentem, czy licealistą, no to Twoja garderoba może się w 90% składać ze streetwearu, no ale w momencie, w którym to też troszeczkę zależy od wieku, nie? No bo jak zobaczysz 45-latka w który ubiera się tylko w streetwear, to trochę to mi nie pasuje. Nie, 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 nie współpracuje to z tym, jaką to jest osobą, ja, ja, w jakim jest wieku ten kościół. Nie? Także też nie chcę, nie chcę tutaj mówić, że e, musimy się odbierać odpowiednio do wieku, no bo, e, bo nie do końca można zdefiniować, co to znaczy. No ale są rzeczy, wydaje mi się, które wypadają nastolatkowi, a które nie wypadają
1: facetowi, który ma 40 lat. Niedawno wrzuciłeś na swojego Instagrama zdjęcie, w którym byłeś ubrany w różowy dres. Wokół tego koloru jest jeszcze dużo niejasności, więc jak to jest z tym różowym?
0: Różowy jest tym kolorem i swoją drogą, różowy kiedyś był kolorem męskim, a błękitny bodajże był kolorem damskim. Nie pamiętam, ile lat temu to było dokładnie, ale tak było w historii. Zresztą widać to na przykład u księży w kościele, że oni mają jakieś te wieś szaty niektóre różowe i właśnie to jest to, do czego to nawiązuje. Czyli mieliśmy kolor różowy, który był kolorem męskim, no i nagle coś, coś przyszło co to, co to zmieniło? Tak samo jak mieliśmy świętego Mikołaja, który, który w historii był, miał podobno zielony kolor, a w, wiesz przyjechała Coca-Cola i zrobiła z niego czerwonego, czerwonego gościa. Tak samo było kiedyś pewnie z kolorem różowym, że ktoś stwierdził, nie, nie, różowy to nie, różowy to będzie dla dziewczynek, albo dla chłopców. No i utarło się, że jak ktoś chodzi w różowym, to jest gejem, albo jest zniewyściały, albo nie jest męski. Jeśli jest, jeśli jest facet, który... Jest na tyle pewny siebie, żeby założyć różowy kolor, no to, no to, to uważam, że to jest spokojnie. No każdy kolor nie ma czegoś takiego. Kolor nie definiuje tego, czy ktoś jest męski, czy nie jest męski. Nie? No to są takie trochę stereotypy. Więc można być super męskim w różowym dresie, a można być
1: też niezbyt męskim w czarnym dresie. Umówiliśmy już ubrania, a teraz chciałbym Cię zapytać o akcesoria. Jakie, Twoim zdaniem, powinien akcesoria posiadać każdy mężczyzna? Chodzi o akcesoria modowe. Tak jest, stylowe, modowe. No, mhm. no to myślę, że
0: każdy mężczyzna y, warto, żeby miał przynajmniej jeden zegarek w swojej garderobie. Najlepiej taki dosyć uniwersalny. Albo ze dwa, no powiedzmy, no bo jeden będzie taki na bardzo y, eleganckie oskazy do garnituru na pasku skórzanym, który y, pasuje do koloru skóry twojego obuwia. A drugi będzie taki powiedzmy bardziej na co dzień, czyli na przykład ja noszę taki Casio na co dzień, wiesz na metalowej bransolecie i to jest zegarek, który kupiłem za 150 zł i, i, i noszę go codziennie praktycznie, no fajnie jest też mieć przynajmniej jedną jakąś bransoletkę, niektórzy tego nie lubią, no ale to wiesz, zależy, nie? Wiadomo, że dla mnie to też nie jest super komfortowe, jak mam blaszkę na nadgarstku. Nie wiem, gdzieś mi się cały czas obija na, na biurku, no ale najwyraźniej jest na tyle dla mnie ważne, żeby ta blaszka tam była, że, że mogę odpuścić sobie ten stuprocentowy komfort. Nasze inniki teraz też bardzo wracają, powiedzmy, do mody. W sensie może nie tyle, co wracają, ale zaczynają być modne również u facetów, bo jednak nasze inniki często kojarzyły się z kobietami. No a teraz jest coraz więcej sklepów z biżuterią męską, która jest wyłącznie z, z, z elementami dla mężczyzn czyli takie bardzo właśnie minimalistyczne rzeczy, jakaś taka blaszka na łańcuszku, czy, czy zwykły na przykład łańcuszek, y, może naprawdę dobrze wyglądać. Ja w tej swojej kolekcji mam wiele pierścionków, y, które zakładam na różne okazje i które uważam, że też mogą być naprawdę męskie, mimo tego, że wiesz, jeszcze jest stereotyp, że y, y, pierścionki są tylko dla kobiet, y, to pierścionki mogą naprawdę zajebiście wyglądać na dłoniach męskich. Ale takie absolutne minimum, to uważam, że zegarek albo dwa i jedna albo dwie
1: bransoletki. Mhm. A jeżeli mhm. chodzi o kolory, bo słyszałem kiedyś teorię, która ma znacznie ułatwić stylowe ubieranie się przez facetów. Polega ona na tym, mhm. że wybierasz sobie trzy kolory, trzy, no najczęściej trzy, bo jest najłatwiej. I mhm. potem po prostu ubierasz się wedle tych kolorów, kupujesz tylko ubrania w tych kolorach. I to znacznie ma zwiększyć twoją stylowość, a jednocześnie ma być łatwe. I tak ja sobie wybrałem biały, czarny, wszystkie odcienie między tym, czyli jakieś szare i tak mhm. dalej, jeszcze niebieski. Co ty myślisz o takiej teorii?
0: Wiesz, to na pewno jest bardzo duże, duże ułatwienie i myślę, że to jest spoko, bo też życie polega na tym, żeby pewne rzeczy sobie ułatwiać i upraszczać jak, jak można. Także jeśli ktoś chciałby wybrać sobie właśnie trzy kolory, w których będzie się ubierał i, i wokół tych trzech kolorów będzie budował swoją garderobę, Tak jak najbardziej spoko. Aczkolwiek uważam, że u Polaków, szczególnie u osób dorosłych, wkradła się bardzo duża nuda. Wiesz, że masz często ludzi w bardzo takich smutnych kolorach, właśnie czarny. Tak, żeby się nie wyróżniać za bardzo. No weź, ja idąc w takim różowym dresie przez miasto, na pewno pewnie z 30% osób gdzieś tam na mnie zwróci uwagę, nie? I ja nie mówię teraz, że jestem taką attention whore, że mają wszyscy na mnie zwracać uwagę, ale być może ktoś na mnie zwróci uwagę i stwierdzi kurde, jaki fajny, kolorowy gościu, nie? A też fajnie jest sprawiać radość innym ludziom i wydaje mi się, że też powinniśmy sobie sprawiać radość, jeśli chodzi o ubieranie. I, i, i fajnie jest, kiedy można w stylowy sposób ubrać jakieś kolorowe rzeczy. Oczywiście to jest właśnie ten problem, że kolorowe rzeczy dobrze jest ubierać, kiedy ma się już podstawę, jakąś podstawową wiedzę na temat ubrań. No bo wiesz, mógłbym to powiedzieć komuś, że słuchaj, teraz ubierz się bardziej kolorowo, bo jest za smutno. No, i gości przyjdzie ubrany, jakby miał 5 lat, nie? Bo on nie będzie wiedział, co z, co z czym połączyć. Także na pewno najbardziej bezpieczną rzeczą, naj, najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest zacząć od takich bardzo podstawowych rzeczy, właśnie białej i czarne, bo, bo najczęściej będą dobrze ze sobą wyglądały. No, a potem wiesz, wra, wra, w, wraz z tym, jak będziemy poszerzać swoją wiedzę na temat mody, no to będziemy wiedzieli już, co lepiej ze sobą pasuje, czy co lepiej ze sobą wygląda, czy nawet obserwując jakieś profile na Instagramie po prostu zauważymy, że o kurde, a ten gościu wyglądał fajnie w czerwonej koszulce. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że w czerwonej koszulce można wyglądać fajnie,
1: nie? A co byś pomyślał o takim rozwiązaniu dla ludzi, którzy kompletnie, których kompletnie to nie kręci, chcą oni po prostu dobrze wyglądać? Jakby tak stworzyć sobie na przykład pięć outfitów, przy współpracy z jakimś stylistą i potem po prostu tylko wałkować te pięć outfitów i nic w nich nie zmieniać. Czy takie podejście ma rację bytu?
0: No pewnie, że tak. Przecież nie każdy musi wiesz, interesować się modą i, i teraz kupować sobie nie wiadomo jaką ilość ubrań, żeby, żeby dobrze wyglądać i dobrze się czuć. No wystarczy spojrzeć na osoby, które są na szczycie czyli Elon Musk, Mark Zuckerberg czy, 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 czy nie wiem, Bill Gates, no to są osoby, które no, nie, nie ubierają się w nie wiadomo, jakie, jakie ubrania. I to też na pewno sprawia, że ich życie staje się o wiele prostsze i mają czas, który mogą poświęcić na budowanie swoich biznesów i, i tworzenie, tworzenie historii, a nie na wiesz, wybieraniu sobie ubrań. No ale to też zależy od osoby. nie? No ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby zamknąć siebie w pięciu stylizacjach, czy w jednej stylizacji, czy w dziesięciu stylizacjach. No ale ja się tym interesuję. Ja trochę tym żyję, nie? tą modą. Um, oczywiście nie do tego stopnia, że nic innego mnie nie interesuje, tylko moda. Um, no ale tak mówię, no zależy to od osoby. nie? Dla niektórych to będzie działać, dla innych to nie będzie działać.
1: Mhm. Jeszcze może, żeby zamknąć temat stylu, zapytałbym Cię, jakie są najczęstsze błędy
0: Najczęstsze błędy, to jest nieodpowiednie dobieranie rozmiaru do, do siebie, do swojego ciała. Niestety jest taka tendencja, że mężczyźni, którzy mają, którzy mają lekki brzuszek, kupują za duże ubrania, żeby ten brzuszek trochę zamaskować. A co się dzieje, zazwyczaj ten brzuszek jest jeszcze bardziej uwidoczniony, bo po prostu to jest kwestia tego, jakie, jak, jak dobrać ubrania, żeby swoje mankamenty zakryć. Więc na pewno nieodpowiednie rozmiary, gdzieś za duże, za długie spodnie, za duże garnitury, za duże marynarki, luźne koszule. Właśnie dziwny dobór koloru. To znaczy, nie wiem, zakładasz zwykłe granatowe dżinsy, takie klasyczne i do tego jakiś taki mocny, zielony t-shirt z jakimiś dziwnymi napisami. Takie niechlujstwo, to znaczy brudne obuwie, wiesz, no to są rzeczy, które, które nic nie kosztują, nie? Wyczyszczenie twoje, Twojego obuwie nic Ci nie kosztuje, no a, a sprawia, że wyglądasz o wiele lepiej i, i jakbyś był o wiele bardziej zadbany. No myślę, że takie po prostu niechlujstwo, nie? Niechlujstwo, bo twój wygląd, twój wizerunek jest częścią ciebie i to, jak odbierają ci inni, no to jest też zależne od tego, w co jesteś ubrany. I nie trzeba być super modnym gościem, żeby dobrze wyglądać, ale uważam, że każdy powinien poświęcić chociaż minimalny wysiłek, żeby zwrócić uwagę na to, co kupuje, w co się ubiera. No i na to, żeby te rzeczy były schludne i czyste. I tutaj apel do mężczyzn, żebyście nie szli w ślepo w to, co mówią wam wasze partnerki, tylko żebyście też przejęli trochę inicjatywę. Nie, nie jesteście już dziećmi, żeby was musiały ubierać wasze mamusie, czyli wasze żony czy partnerki, tylko jesteście już odrębnymi jednostkami i powinniście zadbać o takie rzeczy, jak, jak, jak ubranie.
1: A jak teraz moda podchodzi do wkładania koszuli i koszulek w spodnie? Wiesz co, to zależy też od stylizacji,
0: bo są stylizacje, które, które będą świetnie wyglądały w momencie, w którym ta koszulka jest wsadzona w spodnie. Wiesz, kiedyś tak było, nie? że wszyscy faceci w latach, nie wiem, pewnie 80. wsadzali koszulki w spodnie, a potem było tak, że nikt nie wsadzał, wiesz... A teraz z kolei znowu tak, że wsadzenie koszulki w spodnie może być tym zabiegiem, który sprawi, że jesteś z tego poziomu na ten, gdy wychodzisz, nie? że jesteś o wiele bardziej stylowy, bo to też zależy od stylizacji, wiesz, nie mogę powiedzieć, słuchaj, wsadzenie z koszulki do spodni jest ruchto, nie, no bo ktoś wsadzi jakąś zwykłą koszulkę do jeansów i będzie wyglądał jak pięcioletnie dziecko, także... To, jest, to już są takie zabiegi, powiedzmy, troszeczkę bardziej zaawansowane dla osób, które są bardziej świadome tego, co wygląda dobrze, a co wygląda niedobrze. Jeśli chodzi o koszulę, no to w 95% przypadków raczej sugerowałbym, żeby wkładać wyłącznie koszule eleganckie do spodni, no bo z koszulami casualowymi może być tak, że będzie,
1: będzie efekt odwrotny do zamierzonego. nie? Tak, czyli na pewno nie bać się tego. Poruszasz też na swoim kanale kwestie relacji damsko-męskich. Teraz tak w dużym skrócie chciałbym jeszcze o tym pomówić, więc no mamy kryzys męskości i wiąże się on również z kryzysem w relacjach damsko-męskich, więc jakie twoim zdaniem są najczęstsze błędy mężczyzn w tym temacie? Myślę, że po części już trochę o
0: tym powiedziałem, że takie zapomnienie o tym, że jest się odrębną jednostką i pozwolenie na to, żeby druga osoba decydowała w zdecydowanej większości o tym, jak wygląda nasze życie. No bo ja właśnie uważam, że będąc w związku zaczynamy być odrębną, odrębnym elementem społeczeństwa jako związek. Nie? że z jednej strony oczywiście nadal jesteśmy dwiema osobnymi osobami, no ale też tworzymy całość, no nie będziemy siebie zdradzać, no bo nie wypada, nie? to nie jest spoko, nie chcielibyśmy, żeby ktoś nas zdradzał, więc my też nikogo nie będziemy zdradzać. No, ale z drugiej strony też nie możemy zrezygnować ze swoich zainteresowań dlatego, że jesteśmy w związku. Nie, nie wiem. Chodziłeś do siłowni regularnie, zanim byłeś dziewczyną, no to nie możesz przestać chodzić regularnie do siłowni, bo ona mówi, ale zostań ze mną. Nie? No Spoko, mogę zostać z tobą, ale za dwie godziny jak w z treningu. Także zachowanie takiego też trzeźwego umysłu bo często chłopacy, myślę, że gdzieś w gimnazjum czy w liceum za bardzo się podpalają, wiesz. Testosteron buzuje, emocje, wiesz, już jakiś pierwszy, pierwszy seks. Takie rzeczy wchodzą w grę i często chłopacy się za bardzo podpalają. Zapominają o Bożym świecie tylko dlatego, że mają dziewczynę i teraz, teraz ona jest najważniejsza. Także nie zaniedbanie innych relacji życiowych z przyjaciółmi, z rodziną, bo Będziemy tego żałowali w przyszłości. Myślę, że często dużym błędem, który ja sam zresztą popełniłem w liceum, było zbudowanie zbyt dużej, przyjacielskiej relacji z dziewczyną, z którą chciałem wejść w relację romantyczną. To wiesz, wpadłem w tak zwany friendzone, że z tego za bardzo nie ma wyjścia już. nie, musisz żeby wyjść z ona musisz tą relację zburzyć i zbudować od nowa, nie? Czyli musisz przestać się z rozmawiać z daną osobą, bo dziewczyna, jak facet ma troszeczkę co innego, nie? Jak masz przyjaciółkę, która ci się podoba, która jest, na którą lecisz, no to jak ona powie, mordo, idziemy do łóżka, no to ty, o kurwa, dobra. A z kolei u dziewczyn jest inaczej, nie? Jak ty jesteś jej przyjacielem, to prawdopodobnie jak powiesz, mordo, idziemy do łóżka, to powiesz, co? Przecież jesteś moim braciszkiem, nie? Troszeczkę wygląda to inaczej, także yy, no, to, to są takie błędy, które można popełnić. Yy, no, co tu jeszcze? No, trzeba pamiętać o tym, żeby... Yy... Wiadomo, że człowiek zmienia się przez całe życie, nie? Yy, przez pryzmat doświadczeń, które przeżywa, osób, które poznaje, yy, w ogóle etapu swojego życia, ale uważam, że zmienianie się na przykład o 180 stopni w relacji tylko dlatego, że druga osoba tego od nas oczekuje i tego od nas chce, jest bardzo dużym błędem. Dlatego, że, no patrz, wchodzimy w relację z drugą osobą, będąc sobą, nie? I teraz wchodzimy w tę relację i ta osoba zaczyna nas zmieniać, krok po kroczku, krok po kroczku, no i nagle zaczynamy być o 180 stopni inną osobą, tylko dlatego, że ta druga osoba nas zmieniła. Mimo tego, że pierwotnie weszła z nami w relację z taką osobą, którą byliśmy wtedy, nie? Także... Mm, takie uleganie za bardzo wpływom i, i zmienianie się. Trzeba pamiętać o tym, kim się jest.
1: Yy, I no i tak. Takie, to,
0: to są takie, myślę, że podstawy, nie?
1: Ja też myślę, że można usłyszeć nie wiadomo ile rad, a i tak popełni się mnóstwo błędów, więc po prostu trzeba próbować tak. i robić to, co się chce, nie bać się na pewno, no bo błędy są nieuniknione. Tak.
0: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak i na błędach się też człowiek najwięcej uczy, nie? No bo y, ja mogę powiedzieć, nie wiem, jak mój syn za 18 lat czy za 15 lat zacznie mnie wypytywać o jakieś rzeczy, mogę mu powiedzieć swoje rady, no ale dopóki on nie wskoczy na głęboką wodę, nie popełni swoich błędów, nie będzie miał złamanego serca trzy razy i y, potem nie spojrzy na to wstecz i nie stwierdzi, a to takie błędy popełniłem, to dopóki tego nie, nie przeżyję, to wiesz, może tego nie wiedzieć. Nie? Ja też patrzę na swoje życie przez, przez pryzmat tych doświadczeń i tych błędów, które popełniam. Ja uważam, że ja bardzo mało rzeczy w życiu żałuję, bo, no bo każda ta rzecz mnie zbudowała jako człowieka i być może gdybym kiedyś czegoś nie zrobił, to dzisiaj nie byłbym takim człowiekiem, jakim jestem. Nie?
1: Żałuję się tylko tego, czego się nie zrobiło. To jest już taka, myślę, że to jest takie klisze. Tak dużo ludzi już tak. gada, ale to jest prawda, tak czy inaczej. Oczywiście. A w jaki sposób ty poznałeś swoją aktualnie żonę? A to taka jest ciekawa historia, bo ogólnie
0: było tak, że w liceum się poznaliśmy i ogólnie było tak, że pierwszy raz zobaczyłem tą, tę dziewczynę na gdzieś tam na jakichś zajęciach, chyba języka polskiego. No i z koleżanką, z którą siedziałem, którą znałem z gimnazjum, po prostu zostaliśmy w tej samej szkole. Powiedziałem jej, zobacz, ty, ona będzie moją żoną kiedyś, nie? no i, I rzeczywiście tak się skończyło, aczkolwiek no, były różne perypetie wcześniej, bo po prostu no, ona miała chłopaka, z którym była dosyć mocno związana w tym liceum i to było, wiesz, niepodważalne i nierozerwalne. No, potem pojechałem na studia z inną dziewczyną, z tą dziewczyną przestaliśmy mieć kontakt z Martą, moją żoną. No i jakoś tak na trzecim roku studiów gdzieś tam to nie napisałem. Przypadkowo chyba na jakimś Snapchacie czy coś zaczęliśmy gadać. Potem się spotkaliśmy. Oboje byliśmy nadal w swoich związkach i byliśmy bardzo szczęśliwi. No no i jakoś tak się okazało, że jednak nie byliśmy szczęśliwi w tych związkach, jak sobie przypomnieliśmy o sobie i, no, i tak od, od słowa do słowa stwierdziliśmy, że jednak jesteśmy sobie pisani. Coś, co śmieszne, to ja wtedy będąc właśnie w liceum, Byłem przekonany, no potem byliśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi. Spędziliśmy dużo czasu ze sobą jako przyjaciele. Ona była w związku, ja byłem w związku. A, I zawsze byłem przekonany, że ona nie patrzy na mnie w taki sposób, wiesz, że, że jestem przystojny czy coś. No a potem jak już zaczęliśmy być razem, no to mi opowiadała, że właśnie wielokrotnie sobie wyobrażała gdzieś tam, że ją pocałuję czy coś. A ja wtedy w ogóle tego nie widziałem. Także no to też pokazuje, że można być troszeczkę ślepym na takie, na takie rzeczy, nie? A ona była dla mnie wiesz, wtedy 10 na 10, nie? jak do niej podszedłem, żeby się z nią w ogóle przywitać, to pamiętam, ona w ogóle nawet ręki mi nie podała, nie? było takie,
1: ziomy, kim ty w ogóle jesteś, nie? Weź spadaj.
0: Także, My,
1: także tak. Mężczyźni często są ślepi. Tak samo mężczyźni często chcą podejść do kobiety, ale czekają na właściwy moment i problem jest w tym, że jesteśmy bardzo słabi w ocenianiu, kiedy jest dobry moment i dużo facetów decyduje się napisać. Jak ty patrzysz na takie coś, że na początku próbuje się coś inicjować, ale poprzez pisanie?
0: Na pewno jest to łatwe, łatwiejsze o wiele. Po pierwsze dlatego, że możemy sobie przemyśleć, jaką będziemy mieli reakcję na wiadomość tej drugiej osoby, że możemy troszeczkę bardziej to przeanalizować, wiesz, mamy więcej czasu, jak rozmawiamy w cztery oczy, no to musi być automatyczna reakcja, nie? Do tego dochodzi jeszcze stres w rozmowie w cztery oczy. Wydaje mi się, że dzisiaj, dzisiaj bardzo dużo relacji też jest zbudowanych wyłącznie przez internet i nie patrzyłbym na to w taki sposób, że, że to jest coś złego, czy nie powinno tak być, czy, czy wiesz, czy, że, że relacje wstrzelną relacje można zbudować tylko w, w ten sposób, że, że, że rozmawiacie ze sobą wyłącznie w cztery oczy. Także, także myślę, że spoko. Że takie napisanie do drugiej osoby to jest, to jest dobre rozwiązanie, w momencie, w którym jest się troszeczkę bardziej nieśmiałym albo boi się zainicjować tej osoby, zainicjować tej rozmowy.
1: Na pewno to pisanie jest proste, no i dużo ludzi się, dużo mężczyzn z tego powodu się na to decyduje, ale to się łączy z tym, że coraz rzadziej Dziewczyny, kobiety są zaczepiane, może nie zaczepiane, to złe słowo, są. Mhm. Podchodzi się do nich na żywo, czyli jest to dla nich coraz większa rzadkość. Więc robiąc to, plusuje tak. się obrazu.
0: Na pewno, na pewno, ale też naraża się na, wiesz, na takie natychmiastowe odrzucenie co na pewno dla sporej liczby mężczyzn może być bardzo dużą barierą. No bo. Boimy się takiej rzeczy, która w zasadzie w żaden sposób nas nie skrzywdzi, nie, ale może trochę um, po, podupadnie nasze ego przez to, że dziewczyna powie, nie no sorry, ale nie dam ci swojego numeru. Um, także no wiadomo, że fajnie byłoby tak zrobić, nie, fajnie byłoby podejść do dziewczyny um, i zapytać się, czy, czy, czy dasz mi swój numer ale to na pewno na pewno byłoby, będzie ciężkie dla, dla większości chłopaków. No, szczególnie, że mamy czasy tak bardzo um, zależne od internetu. Mamy Tindery i, i inne takie aplikacje randkowe, które um, kompletnie zaburzyły w, w sposób um, budowania relacji, budowania związku, aczkolwiek niekoniecznie jest to złe, no bo um, ja też znam um, parę, która um, jest um, która poznała się na Tinderze i tworzą związek od kilku lat. Wiesz, mieszkali w różnych miastach, a teraz mieszkają razem w jednym mieście. Nigdy by się nie poznali, gdyby nie Tinder. Także nie jest powiedziane, że nie można zbudować częściowej relacji poznając drugą osobę
1: wyłącznie w internecie. I, i, i to na pewno też ułatwiło pewne, pewne rzeczy. To moim zdaniem, tak z mojej perspektywy, Tinder to jest totalne dziadostwo. Co ciekawe, jest tam trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet, Ciekawe, jest już duża Jeszcze, co ciekawe, jest najczęściej tak, że kobieta tam przesuwa w prawo czy w lewo, nie wiem, które jest poprawne, może mhm. co dziesiątego mężczyznę, czy tam co dwudziestego, a mężczyzna przesuwa co drugą, więc takie dysproporcje to tworzy, że myślę, że negatywnie to wpływa w ogóle na psychikę mężczyznę jeżeli nie jesteś jakimś mega czadem.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że w zasadzie to właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, mogą mieć wpływ na to, czy będziesz przesunięty w lewo czy w prawo, no bo, no bo wiadomo, że na Tinder no, to jest wyłącznie aparycja, U. nic więcej, ale wiesz, mnie trochę już ominęły te czasy, nie? bo ja jestem z Martą od 6 lat, a Tinder wszedł chyba właśnie jakoś sześć lat temu, także... Mnie to, mnie to ominęło, e, nigdy z tego nie korzystałem, e, także też nie do końca mogę się wypowiedzieć, prawdopodobnie jest tak jak mówisz, że rzeczywiście jest tam bardzo dużo facetów, którzy liczą wiesz na szybkie stukanko, że napiszą do laski, hej maleńka, chodź do łóżeczka i będzie fajnie. No ale, ale jednak często na, na dziewczyny poszukują troszeczkę czegoś innego a może nawet jeśli poszukują tego samego no to wiesz trochę przypał jako dziewczyna zareagować na wiadomość chodź do łóżka, zareagować Ty, no spoko, w sumie dobra
1: tak, dokładnie tak ja myślę, że jednak zagadywanie w prawdziwym życiu nie dość, że da dobre efekty to jeszcze mnóstwo cię nauczy, zbudujesz swoją pewność siebie a jeszcze dochodzi to odrzucenie. Moim zdaniem, tak bardziej logicznie na to patrząc, mimo że może cię to zaboleć, to ostatecznie to odrzucenie jest dobre i często można to przekształcić w motywację, żeby pójść na siłownię, żeby ciężej trenować, żeby bardziej o siebie dbać i tak dalej. Więc też słyszałem fajny cytat. Podejdź do niej, albo będziesz miał dziewczynę, albo będziesz miał motywację na siłownię, na trzy miesiące kolejne. <głos> Także win, win, Tak, ale kiedy?
0: Tak, w ogóle prawda jest taka, że niestety nasze społeczeństwo kształtuje nas od samego początku na to, że porażka jest czymś złym. Nie? No bo idziesz do szkoły, jedynka jest czymś złym. Dostajesz nagane z zachowania, jesteś czymś złym. I nie ma miejsca na poprawę za bardzo, nie? W sensie jest zazwyczaj tak, że jesteś piętnowany, dlatego że nie nauczyłeś się, dlatego że jesteś głupi, dlatego że coś jest z tobą nie tak, na WF-ie dostajesz pałę, na polskim dostajesz pałę, z matmy dostajesz pałę, no i to dziecko jest gaszone nie? od samego początku i nie jest mu pokazane, słuchaj, dostajesz jedynkę, ale to jest spoko, bo możesz się wtedy nauczyć na poprawkę i wiesz już, że dostałeś jedynkę, jak się nie uczyłeś, a jak się nauczysz, to możesz dostać na przykład trójkę albo piątkę. Ale nie jest, po, pod, nie jest w ten sposób do tego, do tego podchodzone, tylko jest w zupełnie inny sposób, że ta, ten, ta, ten, który dostał jedynkę, to jest głupi, więc, więc jak mamy czuć się fajnie odnosząc porażki skoro przez pierwsze 18 lat, no może nie 18, no nie no 18 lat życia jesteśmy budowani w ten sposób, że porażka jest czymś złym i że najlepiej to powinniśmy odnosić same sukcesy, no wtedy
1: wiadomo, że wszyscy boją się porażki, nie? Świetnie to powiedziałeś, bo jest dokładnie tak, dostajesz pałę i to jest informacja zwrotna czego nie wiesz, czego powinieneś się nauczyć, żeby następnym razem dostać lepszą ocenę więc porażki są jak najbardziej dobre i myślę, że teraz jest idealny moment, żeby przejść do segmentu, który zawsze na koniec u mnie występuje. Jest to segment, który właśnie ma odwrócić postrzeganie porażki. Nazywa się on Każda porażka jest lekcją i polega na tym, że pytam gościa o jego największą porażkę ostatniego roku i tego, czego się z niej nauczył. Właśnie cały segment ma promować porażkę jako coś dobrego, jak tak zwaną właśnie informację zwrotną, która pomoże nam następnym razem osiągnąć już to, co chcemy. Więc teraz zapytam Ciebie, jaka jest Twoja największa porażka ostatniego roku? Tak, jeśli chodzi o sam
0: rok, może to nie będzie porażka z ostatniego roku, ale tak jak już mówiłem wcześniej, nie działuje wielu rzeczy, więc też niewiele rzeczy traktuję jako takie bardzo dotkliwe porażki. Aczkolwiek jest jedna rzecz, która mnie zabolała i to jest... Ja mówiłem już wcześniej, że właśnie wyjechałem na studia do Gdańska. W Gdańsku studiowałem budownictwo, które rzuciłem po, po niby trzech latach studiów, ale w zasadzie dwóch, bo jednego roku nie znałem, więc po prostu jeden rok powtarzałem, więc mimo tego, że byłem tam trzy lata, to byłem na drugim roku. Nauczyłem się tam bardzo wielu rzeczy, więc ogólnie tego okresu w ogóle nie traktuję jako porażkę, traktuję to w ogóle jako świetny okres. Byłem w świetnym stowarzyszeniu studenckim, przeżyłem wspaniałe chwile, mam przyjaciół, którymi, z którymi mam teraz kontakt do tej pory. A w ogóle nie żałuję tego, że odpuściłem sobie to budownictwo, bo to po prostu nie było dla mnie. No, ale wróciłem do byt no i stwierdziłem troszeczkę pod presją z najbliższych dziadków czy rodziców, że no ale co to tak, bez studiów będziesz, nie? W dzisiejszych czasach, że w dzisiejszych czasach w ogóle bez studiów, gdzie studia mają praktycznie zerowe znaczenie. No i, i, i tak we studiów, no i wiesz, pod stwierdziłem, dobra, no to zrobię studia, chociaż tak, żeby dla siebie mieć te studia i, i gdzieś tam móc sobie zaznaczyć kiedyś, że wykształcenie wyższe w ankiecie, którą będę, kurwa, wypełnić, nie? stwierdziłem, dobra, robię te studia. No i poszedłem do, na studia prywatne, no bo też zaocznie, no bo pracuję, nie? Więc poszedłem prywatnie do, 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 do zaoczną uczelnię. E, wydałem i ostatnio właśnie y, się obroniłem w końcu, gdzie były też bardzo dużo bardzo dużo nie, przeszkód, które, kłód, które mimo tego, że uczenia prywatna, mimo tego, że uczenia za którą boliłem cztery miesięcznie, to rzucali mi kłody pod nogi, wyobraź sobie. Moja promotor od pisania pracy dyplomowej nie dopuściła mnie do tej pracy. Byłem znowu przy, dłużej na studiach niż powinienem być. W końcu, w końcu udało mi się w końcu te studia zakończyć, zamknąć i, i obroniłem pracę. No ale wiesz, spojrzałem sobie na to konto studenta, patrzę, i te kasy wydałem, 14 czy 15 tysięcy i sobie przemyślałem, ile kursów mógłbym za to kupić, ile twardych umiejętności mógłbym się za to, za to nauczyć, za te 14 czy 15 tysięcy, czy nawet zrobić sobie najlepsze wakacje w życiu i wyjechać gdzieś, wiesz, żeby zdobyć jakieś fajne doświadczenia, bo te studia nie dają mi kompletnie nic. To jest tylko główniany papierek. Wiesz, co innego, jak ktoś idzie na studia, żeby zostać lekarzem, żeby zostać prawnikiem, żeby zostać inżynierem. Nie, da, nie ma innej drogi do tego, nie? Ale co innego, jak idziesz na studiach typu zarządzanie, psychologia, dziennikarstwo, yy, nie wiem, no takie kierunki, które nie dają ci żadnej gwarancji zdobycia zawodu, które nie dają ci praktycznie żadnych umiejętności, a co gorsza jeszcze za nie płacisz, tak jak płaciłem ja, więc uważam to za bardzo dużą porażkę i. Mimo tego, że wiesz, w dniu obrony powinienem być szczęśliwy, a szedłem do domu i stwierdziłem ja pierdolę, ile ja życia poświęciłem na to, na to gówno, które mi nic w życiu nie da, nie? ile rzeczywiście mógłbym mieć potencjalnych fajnych rzeczy, które mogłem za te pieniądze, które, które mógłbym za te pieniądze kupić, ale myślę, że gdyby nie to, to nie miałbym takiego przeświadczenia, nie? że to mnie nauczyło, żeby rzeczywiście bardzo szanować i bardzo bardzo każdą taką decyzję przemyśleć zanim zanim ją podejmę no bo gdybym zrobił jakiś research zanim wiesz kupiłem te studię w ślepo gdybym zrobił jakiś research jakie zawody są teraz najbardziej popularne, gdzie można zarobić najwięcej pieniędzy, w jakim zawodzie, jakich twardych umiejętności się najlepiej nauczyć, na przykład zostałbym jakimś programistą e i wiesz, kupiłbym sobie kurs za kilka tysięcy, e które wtedy by się wydawało, że to jest dużo, no ale wiesz, patrząc teraz na, z perspektywy czasu, kilka tysięcy to wcale nie byłoby dużo, nie? Także, także to mnie bardzo dużo nauczyło, żeby, żeby szanować swój czas i, i swoje pieniądze, nie?
1: Ja z twojej porażki jeszcze wyjąłbym podążanie za presją społeczeństwa, że jednak czasem warto się zatrzymać i trochę zastanowić, czy to, co pro propagują, to, co jest tak norm normalnie przyjęte jako normę, czy rzeczywiście w tym jest jakaś wartość, czy to jest dla ciebie. To na pewno dodałbym do tej Dokładnie. lekcji z porażki. I ogólnie tam na początku wspomniałeś, że tak rzadko patrzysz na rzeczy jako porażki, i zauważyłem, że to się powtarza bardzo często u gości, że już na pewnym poziomie porażka nie istnieje. Że to jest już taki poziom, że wszystko jest informacją zwrotną. I to już porażki jakby są usunięte z całego słownika pojęć. Więc to się już tak powtarza re regularnie teraz zauważyłem.
0: No bardzo dobrze chyba. Wydaje mi się, że Patrzenie na życie przez pryzmat swoich porażek, czy gdzieś tam cały czas analizowanie wewnętrznie, że a mogłem zrobić tak, a mogłem zrobić inaczej. Jeśli oczywiście wyciągamy z tego wnioski, no to możemy dojść do fajnych wniosków, ale jeśli żyjemy wyłącznie tym, że Jezus, jestem do niczego, bo nie zrobiłem, bo zrobiłem to, a nie zrobiłem tego, bo zrobiłem to, a nie zrobiłem tamtego. Wiesz, każdy z nas w głowie przetwarza rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości. Jak gdybyśmy się skupili na tym. Nie, jak tą przeszłość mogliśmy zmienić, wiesz, a mogłem mu powiedzieć tak, a mogłem mu dojewać. no to zamiast analizować te rzeczy w głowie i wyciągać, gdybyśmy wyciągali wnioski i patrzyli, i myśleli sobie, jak w przyszłości mogę zmienić to, co to, to zrobiłem w przeszłości, to myślę, że każdy człowiek byłby o wiele bardziej szczęśliwy i, i byśmy mieli o wiele więcej ludzi sukcesu, nie, nie, nie definiując sukcesu jako takiego, bo to, czy ktoś zarabia dużo pieniędzy, to tak jak już mówiliśmy wcześniej, nie musi być sukcesem. Nie? Sukcesem może być zbudowanie świetnej rodziny, kochającej i, i spędzanie
1: czasów w fajny, wartościowy sposób, z najbliższymi. Tak właściwie to i przeszłość, i przyszłość nie istnieje. Istnieje ciągła teraźniejszość. więc to Dokładnie. już tak dodając do tego tematu, żeby nie analizować tego, co się działo, tak samo nie jesteśmy... Nie jesteśmy swoją przeszłością. Myślę, że wiele ludzi utożsamia się z tym, jakie działania kiedyś podjęli. Nie, zrobiłeś coś, to było jakieś wydarzenie. Teraz jesteś inny, nauczyłeś się z tego, więc ja bym tak to ujął. Teraz ci już na koniec zapytam, gdzie widzowie mogą cię znaleźć, żeby znaleźć więcej porad odnośnie stylu, higieny i tematów, które dzisiaj poruszyliśmy.
0: E ja jestem, mój kanał nazywa się Projekt Mężczyzna. Możecie mnie znaleźć na YouTubie, możecie mnie znaleźć na Instagramie i na TikToku, gdzie na Instagramie nie byłem tak bardzo, nie, nie działałem tak zbyt prężnie, ale teraz troszeczkę zmieniłem podejście, no bo reelsy są bardzo popularne i też troszeczkę niestety od YouTuba się odchodzi, szczególnie właśnie na takich kanałach jak mój wydaje mi się, no bo wiesz, możesz sobie znaleźć te same rzeczy na przykład na Tiktoku bardzo zwięzłej treści. Oczywiście nie chcę odpuszczać kanału na YouTube, bo to jest coś, co sprawia mi największą frajdę, o wiele większą niż nagrywanie takich krótkich filmików, no ale na pewno będę troszeczkę się, powiedzmy, przebranżowywał na te krótsze materiały. No i tutaj właśnie jeszcze tylko mówiąc, wracając do ogólnie całej naszej rozmowy, do tego troszeczkę zmotywowała mnie moja żona, żebym po prostu zaczął nagrywać też treści na Instagramie i zaczął ten Instagram o wiele bardziej schludnie prowadzić, więc też z, z, myślę, że znalezienie osoby, z którą spędzi się resztę życia, która Cię motywuje i wspiera, a nie ciągnie do dołu jest bardzo kluczowe, bo myślę, że gdyby nie Marta, to po pierwsze dość dawno odpuściłbym kanał, a, a po drugie, no nie byłbym takim człowiekiem, jakim jestem, także znalezienie osoby, która ciągnie Cię w górę cały czas jest bardzo istotne, bo spędzasz z nią resztę życia.
1: Tak, ważna rada na koniec. Ja oczywiście linki do Ciebie zostawię w opisie i chciałbym Ci już podziękować za ten podcast. Myślę, że wiele ludzi może odnaleźć w nim jakąś wartość i zainspirować się w jakiś sposób, więc bardzo Ci dziękuję i być może kiedyś jeszcze się zobaczymy za jakiś ja czas. Ja również
0: Ci bardzo dziękuję za, za tę możliwość i za rozmowę. Było fajnie,
1: także miło było Cię poznać. Ciebie również. Było fajnie jak najbardziej. Dzięki i cześć. Dzięki, wielkie cześć! Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca. A na pewno przypnę Ci serduszko. Jeżeli masz dobry dzień, to zostaw również lajka, czyli łapeczkę w górę oraz subskrypcję. W ten sposób wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Książka ukazała się w formie dropu i wyszło tylko 100 egzemplarzy. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą progressus dux skrócisz sobie swoją drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat mojego rozwoju, przedstawiając praktyczne narzędzia i wskazówki. Jeżeli chcesz zamówić tą książkę, to napisz do mnie na maila podanego w opisie. W opisie znajduje się również cała strona poświęcona tej książce, a także darmowe fragmenty.